0: É. É. É.
1: É. Espelho, espelho meu Existe um podcast mais bonito do que este <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia! Ah, moleque! Sim, tem a ausência do Matheus. Bem-vindo a todo mundo, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, e hoje vamos falar de A Branca de Neve e os Sete Anões, o clássico da Disney... Disney o estúdio está fazendo 100 anos este ano, então é uma empresa centenária. Foda-se as empresas, mas é um, é um marco na nossa vida, a Disney. A Disney é, um, é uma grande, não tem jeito, né? Ela determinou parte da nossa cultura. Então é importante falarmos do primeiro longa-metragem que ela fez, que é este da Branca de Neve. Então ele só fazia as curtinhas lá do Mickey, do Minnie... Do, sei lá, do Pato Dono, Eu nem sei quais eram os personagens, mas ele só fazia curtas. E chegou a Branca de Neve e foi lá. Coisa linda. Eu é só um tenho uma texto... dúvida, Vitor. Pois não.
2: Se a minha sobrancelha tá levantada o suficiente. Pra mim está. Tá, Ai,
0: cara, tá ótimo, Lê. Tá, tá ótimo. Mantém isso aí. Tá ótimo. Obrigado.
1: É, para quem está só ouvindo, Lendo está se olhando no espelho, fazendo caras e bocas, e você que está aqui, curta, compartilha, dá o like, manda para a vovó, para o vovô, se você está ouvindo só, dá as estrelinhas, se for no Spotify, se for em outra, dá o curtir, acompanha a gente, para você receber sempre o episódio assim que chegar na sua, na sua preferência. Fernando. É um conto antigo, um conto dos irmãos Grimm, uh, devem ter milhões, milhões acho que é muito, mas, ah, mas é muito. centenas ou milhares de versões dessa história, mas a gente quer a sinopse deste filme que a gente vai falar hoje.
0: Sim, senhor, sem problema, vamos lá. Sinopse, Branca de Neve e os Sete Anões. A rainha malvada morre de ciúmes da beleza de Branca de Neve e manda matá-la. Logo descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com sete amiguinhos. A princesa então é envenenada pela rainha e só o beijo de um príncipe pode salvá-la.
1: Clássico, todo mundo já viu, todo mundo já leu, todo mundo já esbarrou com essa história em algum momento da vida. Fernando, só faltou. <risos> <Uau>. <risos> Ai, ai. Quem, quem tem alguma coisa para falar? Nossa, Branca de Neve, eu gostava pra cacete na minha infância. Alguém tem isso daí? A sua primeira memória de Branca de Neve. Alguém tem? Não, mano. A sua... não, Acabou não. o podcast, foi excelente hoje, gente. A gente, é... gente... <risos> Realmente
0: valeu aí todo mundo! <risos> <risos>
1: Leandrinho, Leandrinho, conta você, então, o que, que você reviu o filme, é, o que te chamou a atenção dessa vez, porque você já deve ter visto outras vezes, o que, que você sentiu dessa história, os contos de fadas são sempre alegorias muito amplas, eles podem ser vistos de vários prismas, qual foi o prisma que você viu hoje? A Ampassan, a gente vai chegar ainda, o Matheus ainda vem para falar da psicologia dos contos de fadas, segura aí, só, só o começo.
2: É, primeiro que eu recomendo rever Branco de Neve Tá tudo bem? Aliás, está tudo bem com o meu áudio? Ou está pipocando de vez em quando? Não, tá ótimo, Rainha Ótimo Porque da última vez o meu computador confundiu os dois microfones Ele me disse que era um, mas ele estava ligado em outro
1: Hoje está maravilhoso, hoje está maravilhoso
2: ah, muito obrigado, muito obrigado. É sobre isso que a gente fala, meu bem. A gente tem que sair bem na fita, né? É um conto sobre vaidade, sobretudo. Esse, esse sentimento, alguns diriam um pecado que nos acompanha. Não é? é eu acho que é o primeiro aspecto. É, não gosto de trazer a discussão dos contos de fada porque ela está... Tendo hoje, né? Hoje você põe Branca de Neve aí no Google, vai aparecer a versão da nova Branca de Neve e um monte de gente que nem dá vontade de ler ou ouvir 30 segundos falando umas bobagens. Um, umas bobagens no sentido de trazer uma história que ia estar aí há tanto tempo, não viesse tão raso, né? É muito raso. É muito raso só falar de feminismo em Branca de Neve, por exemplo. Não com críticas ao feminismo, assim. Mas eu acho que não... Não sei. Cabe? Pode caber. Mas é, é, um, é um negócio, assim, que é, é, um, é um texto... E filmes, e histórias, isso criou um imaginário. Que é tão rico para a humanidade, eu acho até precioso, que eu acho que não... Num... Sabe, assim, não cabe não contar isso para uma menina só porque ela não pode querer ser uma princesa. Num novo momento, essa menina pode querer ser uma princesa. Mas, se você está achando que, pelo viés da criança, ela vai olhar a história, se ela for menina, só pelo viés da princesa, você também está equivocada, minha amiga. Equivocado, equivocade. Porque a história é muito rica. É muito rica. E eu falei que é um conto de, sobre vaidade, porque é a, primeira coisa que, é a primeira coisa que aparece, né? E é muito bem acertado isso na versão da Disney, né? Começa o, o filme com a madrasta. A madrasta e a cena do espelho. Aí você pensa, opa, é infantil. Porque aquilo é assustador. Né? Até para certos adultos. Numa época, está falando Branca de Neve, está falando em 1937. Né? Eles lançaram Branca de Neve em 1937 e devem ter começado a fazer em 1910. <risos> tô brincando. Mas demorou muito tempo para fazer, né? Todo feito à mão, enfim. Isso talvez a gente fale mais para frente. Mas é... eu queria levantar aspectos, só pontuar. É... Esse aspecto da vaidade, ele é muito explorado na Branca de Neve, muito mais do que o aspecto do príncipe, né? As pessoas falam muito do príncipe e da princesa, e o príncipe é super coadjuvante, né? Ele é protagonista na cabeça das pessoas, muitas vezes. Né? Na versão da Disney, eu acho que quem tem mais tempo de tela são os anões, ok? E isso já é uma pista de como olhar esse filme. Uh, e, e fala sobre, ai, fala sobre tanta coisa que eu não queria, não queria jogar logo de cara porque eu tenho bastante para falar. Eu amo a história da Branca de Neve, amo. Acho que é uma das histórias que é realmente para ser contada é, e ser contada com toda a riqueza que ela tem vamos parar de empobrecer as coisas sobretudo os clássicos né, é ofensivo até, mas é não ofensivo, eu não tô falando aqui mal da luta de ninguém, sabe não é isso não é isso, eu, eu tô aliás, essas lutas também são minhas né? estamos no mesmo planeta girl, mas é... Ai, até deu calor mas é... Vamos ter um pouquinho mais de, de repertório simbólico né imaginativo e tratar as coisas como elas têm que ser tratadas. Né? Não enviesar tudo: ah, lado A, lado B, ou esse, esse sei lá, o lado AB. Né? Não, a vida não tem só três lados, né, gente? Nem a história da Branca de Neve. Muito bem. Feito o meu protesto inicial, agora vocês encaminham.
1: Vai, Fernando. Protesta, faz o seu protesto agora, Fernando. Pega a bandeira e já levanta. Você não gostou da é... escolha do filme? Pode falar agora.
0: Então, aqui eu... eu... Como eu sempre tive... Essa eu não consigo, eu queria a história que eu tinha da Brida Branca de Neve é aquela história bem rasa mesmo, que a gente é, aprende pela primeira vez que vê, assim eu assisti de novo é... é louco isso, porque eu achei é amoroso demais sabe, é romântico, esse negócio de príncipe nunca me desceu e é, me, me incomoda, assim, eu acho bobinha a história. Eu é, imagino que hoje a gente tire algumas descasques, algumas camadas dessa cebola. né Com o Lê falando, talvez o Matheus também. Você também, né, Vix? manja mais, você mandou dois textos no grupo né, essa semana pra gente ler. Eu não consegui ler, e eu acho que o valor desses clássicos estão aí, saca? É, mas eu não, não sei de, só de, de ver da primeira vista assim. eu não consigo entrar numa leitura mais profunda sabe? eu entendo o lance da vaidade eu entendo o lance do espelho entendo a leitura da inveja mas é, me parece ser muito uma história boba na, na primeira vista sabe? Tipo, sem, sem querer sem, sem causar nada eu tô sendo o mais sincero possível não quero ser é porque foi mesmo foi a, a, a leitura que eu tive assim eu assisti uma vez que foi essa semana aqui eu nem tinha assistido antes <risos> mas eu sabia da história de antes porque em algum momento essa história chegou em mim de alguma forma entendeu? É, e a, a, a minha sensação é que é a sensação de uma hora e vinte assim, chata tal é, pensei, tipo, como a gente é, mudou a relação da, das histórias de mulheres né? Tipo, teve uma, alguma evolução, ou pelo menos mudança não gosto de usar a palavra evolução, né mas as heroínas de hoje são bastante diferentes né? tem outros valores e tal é, e a Branca de Neve, eu não sei enfim, cara, eu não. Eu achei bem feito o filme. Acho que tem tipo. Aquele negócio dos passarinhos cantar, me dá um bode, tá, eu acho tão idiota aquele lance de. Ai, ela é tão perfeita que até o universo canta ao seu prazer, sabe? É de uma harmonia, assim, que, sinceramente, o cara não consegue matar a mina. Como assim o cara não conseguiu matar a mina? Sabe, que fraco. Mas, enfim, cara, é... essa foi a minha avaliação. primeira, assim, eu, eu, certamente eu vou sair daqui mudado hoje. É... Que, realmente, hoje eu gostaria muito de ouvir vocês, porque... Em resumo, né? A primeira vista, sim, Branca de Neve e Setianoides para mim é uma bosta. Mas aí eu imagino que não vá continuar sendo uma bosta, porque vocês vão fazer disso aí uma coisa com outras leituras e tal, né? Obrigado.
1: <risos> <risos> ai, Fernandinho, Fernandinho. Ai, ai. É assim, acho que o Lei falou um pouco bem sobre o, os clássicos, né? Os clássicos são clássicos por conta disso, né? São mais de 100 anos de história e eles estão sendo revistos e estão sendo reatualizados. Tem problemática ou não, mas, assim, tem muita coisa já naquela base, né? A base já é muito rica, a base já é muito diversa, porque não há uma definição clara. Ah, os Irmãos Greens que veem desse jeito, mas a primeira publicação é de um genovês, que muda um pouco o começo da história, não é uma madrasta, é a mãe, é, e daí não eram sete anões, eram sete homens, e daí por aí vai, tem várias versões possíveis, tem um de 40, é, não é nem 40 ladrões, mas é 40 alguma coisa, sabe? É muito, é muito complexo porque não tem, era, era apenas né, era falado, né, era uma história oral. Então, dificilmente você tem uma... Um, é isso, ponto final. Isso é muito legal. Claro que o clássico da Disney que a gente está comentando é determinante para... do tamanho que ele se torna, né? É, um, é uma animação marcante para a história das animações, para a história do cinema, de fato. Então, eu, eu gosto muito dessa visão, dessa visão de... Pode ser muitas coisas, mas o que a gente está vendo aqui é um filme que realmente fala muito dessa mulher, dessa... Madrasta, no caso, né? É... E que a partir deste deste sentimento dela deságua tudo. Normalmente os clássicos são sempre a visão da criança. Então aqui a gente tem uma visão da mãe, da mulher, da adulta que atropela a criança e o quanto isso deixa traumas na vida dessa menina. Então isso é muito legal de ver porque ela ele até já é diferente do normal dos contos de fadas. A Cinderela é por causa da Cinderela. É o João e Maria é por causa do João e Maria, o Pinóquio é por causa do Pinóquio, é sempre da criança, aqui não, aqui é uma ação do adulto que interfere em todo o rolê, então isso é muito, muito legal, porque ele já é diferente, é... então, claro que tem, ah, o que são esses sete anões, o que é esse caçador, o que é esse coração, o que é o, o sangue, né? porque o sangue mostra, né? tem o começo do conto dos Green é... Eles estavam andando no meio da nevasca e daí ele tem uma visão que é uma filha branca como a neve. E daí ele anda mais três passos e vê sangue. E fala, eu quero que ela seja rosada igual o sangue. E daí por aí vai. Né? E daí ela vê, acho que, eu, acho que é um pedaço de madeira, e fala, eu quero cabelo preto como essa madeira. Alguma coisa assim. Então é, é, é tudo alegórico, né? não é nada factual. Tem historiadores que comprovam lá, ah, dizem que é baseado em alguém. Mas, assim, é, é tudo muito hipotético, né? Não tem como ter uma certeza de absolutamente nada. 1.800 e caralhada. É, na, na Alemanha, não tem mais como ter certeza de quase nada. Então, isso é muito legal. Eu, eu, eu gosto muito da animação. Eu acho que ela, como animação, ela ainda é muito impactante. É o que eu falo... É, quando a gente vai falar de alegorias, quando a gente vai falar de filmes... De aventura, eu acho que a animação ela é o ideal, porque ela envelhece muito bem, ela dificilmente ela fica datada por mais que a gente consiga ver uns olhos às vezes um pouco problemáticos é, coisas, assim, são detalhes né a gente está olhando detalhes, mas a construção de mundo ali da floresta a construção da, da madraça de fato é muito bom, porque ela é linda, mas depois ela vira um, uma bruxa horrenda é, tem uma transformação muito boa aqueles olhos que tem ali é, na floresta, acho que até o Isaac aqui colocou, colocou aqui no chat, é realmente muito marcante, isso também tem Alice, que também é um pouco desse olhar voyeurístico que a gente tem, do medo de estar sendo visto, é, de, um, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, ó, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, qual é a vergonha que eu tenho de me expor ou de não me expor, é, claro que tem essa alegoria da, dos animais, mas assim, é tudo isso, é, é legal porque isso, é, é uma animação animação feita para criança? Não, a gente sabe que não, animação é feita para todo mundo, mas aqui tem claramente um olhar infantil. Então, se fosse feito como os Green escrever, né, escreveram lá atrás, ia ser aterrorizante. Ninguém ia querer ver, uma criança não ia querer ver. Então, isso é muito legal que ele suavize, e deixa o negócio mais leve, mas ele não deixa de, de dar os pitacos, não deixa de deixar a dúvida, pelo menos. Ou a intenção de você pensar sobre. Então, eu, eu acho que assim... É uma animação que eu, eu acho muito bonita ainda. Estão refazendo. Vai sair, acho que é o ano que vem, em 4K. É uma remasterização gigantesca. E o ano que vem vai sair o live action também. Igual o Lê estava falando. Então, eu acho muito legal... A gente rever isso aqui agora. É, a gente está falando de uma história que eu li quando criança. Alguém leu para mim também como criança. E essa construção vai sendo feita e como a gente vai vendo e vai tendo um olhar diferenciado. Ele vai mudando conforme às vezes que a gente vai vendo. Eu já devo ter visto várias vezes com a Lorena, principalmente. É, quase todos os clássicos, né? E os clássicos normalmente são contos de fada. É, o Caetano também já viu quase todos. É, então é muito legal de ter esse olhar como pai agora. Porque a minha memória é só afetiva dos livros dos audiolivros que tinham antigamente, a Disney tinha muito audiolivro em, em fita cassete, e agora revendo os filmes de fato, mas com um olhar de adulto. Então é, é, é muito interessante como isso é inesgotável. Certamente, sei lá, os filhos dos meus filhos vão ver. Porque não, não vai se esgotar. Não é que não vai se esgotar porque ele é bonito, porque ele é legal, é porque ele tem significados. Os contos de fato servem para dar significado às coisas. Claro que não a gente precisa falar, ah, ele é legal porque ele conta uma história moralista sobre ABC. Não, ele tem muitas vertentes. E o Le falou que está com várias ideias. Eu quero ouvir ele, quero, quero que ele nos instigue a falar e a pensar. Mas eu gosto muito, gosto muito, gosto muito mesmo. Eu acho muito legal a lógica do envenenamento, a problemática do beijo do homem numa mulher morta ou semi-morta. É... Esses anões, o que são esses anões Porque ele tem sete Cada um tem uma característica O que, que é isso Então é, dá, dá para brisar é assim, Acho que certamente quem criou isso aí Estava muito louco De ópio talvez na época 30 e pouco deve ser ópio E aí, Lê? Bom,
2: Victor bom, bom começo Eu tô com medo de falar mais Que o homem da cobra aqui Falar pelos cotovelos porque <risos> porque assim vamos ao, ao começo né do, do, do curta da, do curta não do longa da Disney a primeira coisa que aparece é o espelho né e a, a cena do espelho e essa talvez seja a cena muito mais imortal dentro da trama do que a própria cena da todas tem muitas passagens boas né mas essa é a que você repete. Né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? A primeira frase que você pensa quando você pensa branca de neve. E o espelho, ele tem uma condição de existência, né? Ele é o espelho da verdade. Ele joga com a verdade, doa a quem doer. Porque é, ele poderia omitir, né? Que Branca de Neve não era mais bonita. Ele é o espelho que sabe tudo. Ele sabia do que, o que ia acontecer ali, no, né? Partindo desse princípio. E ele joga com a verdade. A verdade vai fazer essa jovem ser perseguida pela madrasta, né? No caso, ser morta. E é muito absurdo, né? É, é, que crime é esse? Imagina se aparecer no, no, no jornal, né? Matou e arrancou o coração. Queria isso numa caixa como prova. É, é um crime,
1: assim, de um psicopata. É, é algo... E até um documentário na Netflix. Certeza. Puts. Né?
2: E, e, tipo, é isso que ela pede. Essa selvageria que, que ela pede, né? Porque ela teve a vaidade ferida. E, e aí o caçador, dá pra sacar que ele não quer fazer isso desde o começo, né? Ele não é um assassino, ele é um caçador. Ele não é um assassino de humanos, algum geral, né? ele é um, Ele caça. E aí ele se nega a fazer isso. Ok, né? Aí você já entra no, no, no conceito moral, né? Porque ele é um trabalhador do, do, da rainha. Ele poderia dizer, isso é só o meu trabalho. Né? Que muitos dirão que é a desculpa dos medíocres. Ele não fez o trabalho dele. Em nome de uma moral. Aí a história vai seguindo, né? Vai seguindo, tô resumindo, eu não quero falar demais, gente. E aí a Branca de Neve, ela é posta onde? Na floresta. O que é a floresta, senão o desconhecido? O que ela nunca pensou que ia viver na vida dela. E aí esse, esse canto dos passarinhos que é tão criticado é o que salva, é o que salva a Branca de Neve. Porque a Branca de Neve, sem saber, ela sabia meio que, dizer assim, ela sabia lidar com o que estava na floresta. Ela não é frágil, sabe? Ela não é... Ela se vira ali, né? Muitos vão criticar, ela se vira de salto alto com um vestido de festa no meio da floresta, vão criticar. Mas ela usa as habilidades dela do jeito que ela pode e, se... e sobrevive na floresta. Né? Quantos sobreviveriam? Quantas princesas sobreviveriam? Eu acho que hoje, o que tem muito... Não criticando essas animações novas, mas reparando. É, tem uma ideia de que você... Uh, às vezes se livra da situação porque você tem uma habilidade que é ligada à sua força física. Que, assim... É, Vamos dizer assim, para pessoas mais conservadoras, isso não é ligado a uma habilidade feminina. E aí, de novo, a gente cai no feminino masculino. Ela né? é uma princesa legal porque ela faz coisas que, <risos> vamos dizer assim, não estão no espectro do imaginário feminino. Saca? E aí a gente cai de novo num no, no sistema binário. Não tem, não tem muita, sabe? Não tem muita... Bom, alguém, alguém vai me rebater, eu tenho certeza. Espero que essa pessoa apareça. Aliás, um beijo para o chat, que já começou aqui bem, bem empolgado. Carla, Daniel, Isaac, Obsessões, Matheus. <risos> tá, ela sobrevive à floresta, com os passarinhos cantando, mas foi ao que ela se apegou para sobreviver. Né? E aí, ela encontra o quê? Os anões. O que, que são os anões, gente? Por que, que eles estão enfiados lá no fundo da floresta? Na minha visão, os anões são os deficientes que a gente escondeu, do século, até o século XX a gente escondia esse tipo de pessoa, gente. Eles se encontraram, se juntaram numa cabaninha no fim do mundo e foram viver lá, porque lá eles tinham alguma paz. Então, eles são o feio. O feio tipo, eles são tudo que a rainha não gostaria de ser, né, eles não têm a, a, a aparência e aí eles se mostram as criaturas mais lindas e mais incríveis então, é, aí esse conto, esse, esse, essa brincadeira de essência e aparência tem em Branca de Neve né, porque o que são os anões são monstros, por isso eles estão dentro, estão lá na floresta, né são quase bichos e, e aí ela encontra esses anões. O legal é que cada um tem uma, uma personalidade que você poderia colocar até como quase todos, né? Dunga, soneca, dengoso, feliz, atim, mestre zangado. Os sete, né? cada um tem uma característica que pode ser tida, às vezes, como é, até uma doença, ou um superdefeito, ou uma, um, como é que eu vou dizer, um dispositivo de bullying. Mas eles estão lá, eles são aquilo, né? eles têm aqueles apelidos. E, e eles, no final das contas, eles mostram o maior amor para mim, porque é o amor desapegado. Quando a Branca de Neve vai na versão da Disney, eles ficam super felizes que ela, tipo, ela conseguiu viver de novo e príncipe. Ela dá tchau, né? Vai embora. Tchau. Então eu, eu, ainda tem esse, essa coisa do amor sem apego. Só para dizer alguns tópicos. Eu, eu resumi demais para não falar demais. Mas é uma história muito bonita. Essa coisa do, do beijo de amor, que é polêmico, né? Isso é muito polêmico. Porque vão dizer, ah, e ela estava dormindo e ele beijou uma pessoa... Mas ele salvou a vida dela, puxa vida. Que, que abuso é esse? Que abuso é esse? Então, fica, fica a, a dúvida aí. Fica a, ficam as minhas perguntas. Para chegar, o Matheus Moisés... Bom, e no, escurinho, no escurinho, que também deve ser um fã de Branca de Neve, todos os seus desdobramentos. E aí, Matheus? Boa noite.
3: E aí, galera? Estou lendo o chat aqui, na verdade. Estou vendo as interações. Com qual anão vocês se identificam mais?
1: Olha que, ó, ó, ó que pergunta difícil! A gente tá aqui! Ó. Pegou de calça curta, o galera do chat aí hum. vai comentando também qual, qual anão você mais. Qual anão?
2: Fala, fala do outro, qual anão, Vitor? Você acha que o Fernando é?
1: Ixi, Maria, Fernando, feliz, porra. Olha aí, tá vendo?
0: <risos> oh, não entendi a sua surpresa, Leandro. Que, que, nossa, que, que palhaço,
2: <risos> Leandro. Pra mim, você, pra mim, você é claramente zangado, Fernando. <risos> claramente. <risos> ah, 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 mulheres.
3: Mulheres. <risos> <risos> É,
0: vocês sabem que eu lembrei do tem a versão do Chaves, né? De Branca de Neve Sete A Noite. E o zangado quem faz é o professor Madruga. O professor Madruga, não, o seu Madruga, mano. É a única versão que eu associei. Eu gosto do zangado o Zangado é massa. O,
1: o Zangado é interessante que ele é um contraponto, né? Todos estão super apaixonados pela, pela Branca de Neve e ele é o único que está lá na dúvida. Ah. Vamos confiar nessa mulher, ela entrou na nossa casa, ela invadiu a minha casa. Ela é o bolo da, 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 da Floresta. É louca. Vai até daqui, vaza daqui. Deitou <risos> na minha cama. Vaza daqui, mano. Ela já ia chamar a polícia, certeza. Ele já ia chamar a polícia, certeza. Pô.
2: Branca de boulos.
1: Não é mais Alckmin, né? Estou muito atrasado. Tarcísio ia bater <risos> na galera. É... Mas eu acho, muito, eu acho muito legal ele ser o contraponto. Ele é o único que duvida da bondade daquela mulher. Claro que depois ele vai lá e eles e até se, se apaixona entre aspas, né? como todos os outros mas eu acho muito legal a, a figura do, do Zangado é o único que realmente está ali como um, uma resistência do, da, a, o mestre que é o mestre ele está lá né, de joelhos é muito legal é né? um mestre que, que aquece para uma mulher que aparece do nada é muito louco isso o Dunga é aquela pessoa que o Leia até comentou sobre os deficientes e acho que ele é o a personificação de fato, né, dessa dessa figura, mas de um carinho, de um né, de uma beleza, de uma pureza Sim. muito interessante.
2: O, o, o Dunga é o clown, né? É o
1: próprio. É. Ele, é é o um, cai, o ele é o que cai, ele é que apanha, ele é o que é. Né? Sem dúvida.
2: Olha, eu me identifico com o mestre, sabia? Eu acho, porque ele 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 fala as coisas, ele lidera e tal, mas ele é confuso. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Aí ele, ele vai. Ele pensou uma coisa e falou outra. Então eu, eu me identifico com o mestre. Só para dar uma resposta. Pode ser que amanhã eu mude, Matheus.
1: Mas boa, boa pergunta. E mas você, um Matheus? É,
0: mas aí, com quem você se identifica, mano?
1: Mateus. Matheus? É? Ele tá mudo o seu falar. bagulho. Porra, mano. Não é, é, o é o Dunga mesmo que é mudo, né? <risos> é o Dunga. <risos> ai, ai. Ó, a Carlinha falou que ela também é, se identifica com o Dunga, que ele é muito atrapalhado. Ele precisaria de Italina como eu. Boa, cara. É, muito bom. É, eu. Fernando, com quem que eu pareço? Vai, vamos, vamos já, enquanto o Matheus não consegue desbloquear.
0: Cara, Vi, você. Porra, mano, não sei, mano. É o Dunga, Zangaro, falei, os, os, o dengoso. Dengoso nem fudendo. É.
2: Atinho, o Atin, Atin, nada
0: a ver, né? O Atin é um otário. O Soneca também, também <risos> não precisaria ter existido esse mano. Atin, Soneca, o que, que eles agregam a... Os que valem mesmo, vamos lá, no final das contas, é o Mestre, o Feliz, o Zangado e o Dung, certo? É. O Atin é descartável. O... o Soneca também podia ter ficado dormindo e tem mais uma aí que também, ó, a gente nem lembrou do cara. Qual? Não, ele tá vendo? O ele
1: também. a gente nem lembrou, tá vendo? Não lembrou, Você não viu, vale a pena. Não, esquece. Ver. Soneca. Você falou
2: todos. Bengoso. Atim. Mestre. Uh, zangado. Feliz? Feliz.
1: E... Dunga.
2: Dunga, falei.
0: Porra, gente, 30 anos de curso nessa porra. Deixa eu anotar. Vou anotar aqui o nome da galera. Vai pra ah, gente... tem que anotar.
2: É sempre Lunga, difícil.
0: Felício. É... Zanga.
2: Um gado... Eu acho que o, 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 o Vitor tem um, um Q de Atim. <risos> pra Bom, mim.
1: É descartável, de... Fernando. É mas eu, não,
0: eu discordo totalmente, brother. Mas enfim, é a visão do mano ali. Eu não sei, eu acho que é, eu acho
2: que é o latim. eu Não acho o Atim descartável. Não acho, Essa é a visão do Fernando. O
0: que, que o Atim fez no filme, Leandro? O que, que o Atim propôs? O que, que ele ajudou ali? Nem, nem nada, mano. É nem faltou dengozo, que... dengozo, hein? dengoso,
2: cara. O Vitor não é. Não,
0: Bem, Benef... enfim, é grosseirão. É
2: atinho. É atinho. O Vitor, já, já operou do nariz. Já. Já é teve esses problemas ah. aí. Ai, é ele... É, ele ele tinha desvio de septo. O tinha.
0: Dunga feliz zangado Mestre, 5 dengoso. É, quem mais, Boneca. gente? Boneca. Coneca. acabou, né? Acabou. 3 6 7 graças. Bom, enfim. O
2: é o <risos> O Mateus... Tadinho, tadinho do Atim, Daniel. O Atim ia ser o primeiro a ser isolado, coitado. <risos> mas o Matheus foi aquele cara, né? Que chegou
0: na mesa do almoço, jogou aquela bomba e saiu fora, é isso? Não eu
1: acho não que eu. Nada. <risos> a gente mas, dá assim, então é uma pergunta boa. Vamos valorizar.
2: Por que por vou fazer uma pergunta? Por que vocês acham que hoje a Branca de Neve é uma história que é tão criticada uh, e que algumas pessoas falam que isso não tem que ser uh, um legado repassado. Por que vocês acham isso? Se é que vocês
1: acham alguma coisa. Vai, Fernando. <risos> eu
0: estava esperando você falar. Cara, Leia, eu... É que eu acho a história é boba, assim. Acho que de um romantismo idiota e que já fez muita gente cair nessa, nessa coisa piegas de príncipe e princesa. Vocês sabem da minha opinião sobre isso? Eu não preciso repetir aqui. Sou super fã do guilhotin que inventou a guilhotina, entendeu? Não coloca príncipe e princesa ainda. Dois branquelo. Tudo bem que aquela época até... até... Ok, mas, mano, tipo... Dá uma preguiça, é, tá ligado? Da vida minha... vida. Primeiro... Vou falar uma coisa, Ele, eles se apaixonaram quando? Eles se apaixonaram quando o príncipe viu a mina lavando a roupa, cantando pro poço, sacou? E os passarinhos cantando de volta, foi ali que eles se apaixonaram, brother. Aí a mina morre e fica dentro de um caixão de vidro, que até hoje eu nunca vi, em 40 anos de idade, um caixão de vidro, sem se decompor, dormindo. sem ir ao banheiro, sem mijar, e depois de três, quatro anos, o príncipe vai lá e beija a mina e a mina renasce, porque ele lembrou daquele amor que ele tinha para ela nos primeiros dois, três minutos do filme, em que ela saiu é, correndo pra dentro de casa. É um bagulho muito tipo, ah, mano, que amor otário, tá ligado? E muita gente acreditou nesse tipo de amor. Acho que até hoje é. tem gente que acredita, inclusive. Eu acho que isso me causa uma lezeira, me causa uma preguiça com relação a esse tipo de filme, entendeu? Mas é óbvio que eu estou olhando com a cabeça de hoje e tal, né? Com várias coisas que aconteceram. E esse é o primeiro filme da Disney, né? Então, primeira animação da Disney, né? Então, é natural, é natural. É, eu acho legal a gente pensar a evolução disso do, do ponto de vista das minas e tal, tá ligado? Eu acho que aí tem um debate mais, mais legal, mas eu acho a história rasa, assim, a história bobinha. Agora que vocês estavam falando das leituras aí que eu consegui entender um pouco mais, mas ainda tem várias dúvidas na minha cabeça, saca? Eu não sei o que significam esses anões, eu não sei para que eles estão ali, saca? É como uhum. se fosse um, um meio de campo ali, é, a maçã, qual que é o papel da maçã? A rainha, eu acho, ela é uma pessoa muito boa, com começo e meio e fim, saca? Ela é uma personagem completa, ela não. Ela não é. Não parece. Em que pese ser dicotômico de bem e mal, sabe? É, bem. Dual nesse aspecto, eu gosto da, da rainha, porque a rainha. Ela passa por uma transformação bem legal, né? Tipo. Aquela cena é muito emblemática, eu mostrei a cena o Ian, eu chamei o Ian para assistir o filme, ele não quis assistir, eu até, até achei bom, depois que eu terminei de assistir, porque tipo, ele ia achar uma merda, mas a cena da rainha transformando a maçã lá e ela se transformando é bem legal, tá ligado? É, mas é isso, sabe? Eu tenho, tenho um pouco meio de preguiça mesmo. Mas talvez seja porque falta de conhecimento meu mesmo da, de um clássico, né? De apreciação de um clássico mesmo. Talvez reconheço isso também. Porque nesse caso, para mim, me escapa.
1: Agora temos Matheus de volta. Tem um, pau, tem
3: um pau bizarro aqui, gente.
1: Desculpa. Eu joguei, Olá, joguei, a, joguei a pergunta é, e saí fora, né? Foi o que a gente falou: jogou a bomba e caiu fora bomba ninja. É. É, conta aí o que, que você achou da Branca de Neve, o que, que você manja desses clássicos, dessa, dessas contos de fada, o que, que você acha disso, qual a importância, porque a gente já deu um, um overview aqui, agora é o especialista. <risos>
3: É, pô, foi é, gostoso, né, assistir, eu, eu, eu amei assistir. É, eu acho que isso mudou, mudou gerações e gerações, né, gente? Não só Branca de Neve, né, mas vários outros títulos aí da Disney. E obviamente que hoje tem esse olhar para as questões é, sociais que estão ali colocadas, que eu acho que vocês já falaram, algumas eu peguei aí no breve momento que eu participei. Mas olhando o filme como obra, assim, tipo, olhando o filme como, sei lá, uma experiência ali de entretenimento, de assistir, cara, eu acho super divertido. Eu gosto muito do, do tema da floresta, que aparece muito, é reiterado, né? Nos contos de fada. E é um imaginário constante, né? Está em muitas histórias essa coisa da floresta e... e de você ter seres, é, sei lá, sobrenaturais dentro da floresta e tudo mais.
2: Uh, mas e, tem uma... Freud, mesmo essa jornada do amadurecimento, né, Matheus? Olha, um força Freud não. Eu tô, eu tô só comentando aqui para você falar. <risos> não,
3: eu acho que tem várias questões analíticas aí no filme, né? Eu adoro um... quando
2: você começa assim, Mateus, quando você fala eu acho que tem várias questões <risos> e aí deslancha.
3: Não, eu não conheço muito a fundo, por exemplo, aquele livro que o Vitor citou, né? Que é a Psicanálise nos Contos de Fadas. Eu não conheço esse livro, né? É um livro que já me interessou, mas eu nunca abri, assim, para ler. Um mas eu acho que tem um lance ali com o feminino e o masculino que tá é muito evidente assim sabe tipo não tem nem quase tá quase na cara assim quase não tem praticamente nada velado eu acho que a princesa ela exerce um domínio sobre os anões é, por conta da sua sedução né e e ao mesmo tempo essa coisa da beleza que está em jogo no filme é... É... Ela tem muito a ver com, com a questão assim de tipo do domínio feminino, né? Na psicanálise. Só que, sei lá, não vou aprofundar nisso, porque é um negócio assim, um pouco cabuloso demais, eu acho. E mano, que... É... mano um agora pouco... que
0: você começou, vai, mano. Porra, agora uhum. que eu falei, não, tava aqui vendo outro barato, agora ele começou a falar do domínio feminino, falou: opa, barato, vai ficar bom.
3: Não, Tem um, tem um rolê assim que eu não conheço muito bem, a fundo, mas de que... É, fazendo jus ao nosso nome aqui, a, a, na neurose obsessiva, quando ela se manifesta na mulher, de que a mulher, ela, simbolicamente, ela seria o próprio falo, sabe? É, simbolicamente. É, e eu acho que a rainha se encaixa muito nisso, assim. Tipo... É, é como se não tivesse é como se você é, eliminasse o desejo do outro que está ao redor né? E, e que você não só eliminasse o desejo do outro, mas eventualmente também você fizesse com que o outro seja uma ferramenta em função de você assim. e eu vejo um pouco isso na própria Branca de Neve inclusive eu acho que ela, tipo, mó manipula os anões, cara. Eu acho que ela. Mano, faz os anões comer a mão dela, mano.
0: Total isso, mano. total, tô com você, mano. Vai lavar a mão, cara,
1: sim. Vai tomar banho, é. sim. É, é, não.
0: Que mano. horrível isso, mano. A mina Chega acabou de chegar. Já, já vai dando essas brisas tortas,
3: E ela. E ela faz isso mediante ao fato de que a presença dela chama muito a atenção deles, né? Tipo ela é magnética para eles então isso foi uma coisa que eu reparei muito
1: mas ela é a pessoa mais bonita do reino tem, tem a ver essa lógica porque ela roubou o lugar daquela madrasta a rainha então é até o complexo é a madrasta? De tá falando é a madrasta que é o complexo de Edipo né com as mulheres é, que o que o livro que eu, que eu mandei para vocês até aborda bem sobre isso Acho que é bem legal e, falar.
2: E, e eles sabem que ela é a princesa, né? Eles, eles se dirigem a ela como alteza. Então, essa relação de poder também está estabelecida ali. É,
3: e tem uma outra coisa também, que é: não tem uma figura do pai ali, né?
2: Não, não aparece
3: essa figura do pai,
2: né? E isso... Aí você está trazendo para o contemporâneo.
3: Não, não, não pro contemporâneo ali, por exemplo, o Vitor falou, ah, tem uma madrasta, né, tem uma, não sei se a minha é, uma, é uma madrasta, é, é, é madrasta mesmo, oficialmente? É,
1: então, tem a versão que é a mãe, tem a versão da Disney, é madrasta. Entendi. É,
3: não, não, não tem um pai, né,
1: não tem um rei ali, não tem... Só, só, só para só falar, na, na a lógica, mãe. a mãe morreu no parto. Uhum. E daí o pai se casa com essa mulher um ano depois e daí ela continua sendo a mais bela, mais bela, mais bela, até que é, a Branca de Neves amadurece, vira uma mulher e ela rouba o lugar dessa outra mulher. Então fala também sobre envelhecimento, né? sobre o não aceitamento do envelhecimento. É, é uma outra abordagem que se pode dar para o fim da beleza, entre muitas aspas.
3: É, e tem um outro, uma outra figura ali que é a figura da bruxa, né, também. Então, eu acho que tem, tem um arquétipo feminino aí que dá, dá, dá para viajar pesado aí nessa, nessa parte, né. É... É... E não sei, né, tem... Tem uma certa questão, assim, dessa coisa da floresta também, que é a floresta tem um, um significado de acolhimento. De certa forma. E de jornada também, né como, como o Leandro comentou. Mas... Não sei, né? Ela, tá, ela busca essa fuga, e essa fuga é justamente na, na floresta. E parece que qual que é aquele filme que, que os, as, os, contos se intercalam? Tem um, tem um, tem um que aparece tem a chapela, a Chapa vermelho, tem, tipo, tem várias assim. Não sei se é Branca de
2: Neve ou Caçador. Acho que é Branca de Neve ou Caçador. Contos da Cripta. <risos> Acho que é Branca de Neve ou Caçador. Mas é isso também acontece na Once Upon a Time né? na série. É, mas eu acho que... É
3: eu acho que é meio que... É um ponto de ligação que tem. Não é só um filme, sabe? Eu acho que é um universo de... De filmes e tudo mais, né? Porque ele veio também de um universo de contos e, e etc e tal, né? Tem toda a questão também dos contos como eles eram originais, assim. Mas eu não... Eu não... É um tema que me interessa bastante, mas, infelizmente, eu não, eu não fui a fundo nisso. Assim, é,
2: por que essas por histórias que... foram transmitidas, né? Transmitidas, lógico, porque elas têm esse aspecto moral né, dentro delas. Assim, elas, têm um, elas têm um quê de moral, né? Ah, então, olha, se você tiver inveja da coleguinha, você vai se, se ferrar, né? Se você... É, enfim, você não pode matar, querer, querer que alguém morra, né? Você não pode. Enfim, você não pode se comparar. Enfim, várias, várias morais ali. Mas. Nossa, é bem interessante. Eu acho que deixa com muita pulga atrás da orelha. Eu acho que a Branca de Neve é uma das mais. Assim, mais carregadas de, de, de símbolo. Ela tem muita coisa. E, e você pode ir fundo em cada um, em cada, em cada anão, né? Ela tem bastante personagens, ela tem sete anões. <risos> ela tem sete anões, tem duas mulheres, é, uma mulher que, que mostra, talvez, duas faces, né? Que é a madrasta, a face bela e a face feia, talvez, vamos dizer assim. E o príncipe e o caçador. Então, e talvez a própria floresta pode ser colocada como um personagem se você ampliar aí horizontes é, queria responder a pergunta aqui do, do Matheus, o que, que vocês acham das live actions da Disney? acho
1: que o Marcelo resumiu bem é um jeito de ganhar dinheiro fácil
2: é... ah, o Marcelo já apareceu? oi
1: Marcelo, o Marcelo respondeu, e eu acho que é bem por esse caminho mesmo eu acho que é legal apresentar para uma nova geração, mas como eu falei, as animações não envelhecem tão mal assim, né? Não é uma coisa que tem um efeito especial que ficou horroroso, uhum. e precisa fazer um novo para ficar melhor. Eu acho que é mesmo o fato de tentar ou recolocar ou apresentar algo novo, algo mais contemporâneo. Dos live actions da, da Disney, o que eu mais gosto é Aladdin. É o único que eu realmente achei que, é, que vale a pena como live action. O resto eu acho bem descartável. Dumbo, é, o Cinderela, a Branca. É, eu acho todo o resto bem ok.
2: Pinóquio. Bem... A própria. A própria. Como é o nome é besta, da. Pinóquio é
1: da... Da... último. Nossa.
2: Qual é o nome da história? da a Malévola, né? Tem a Malévola. É a Malévola.
1: Malévola é do... malévola interessante porque ele coloca uma nova perspectiva sobre um personagem que, a meu ver, é fundamental para a história, que é da bruxa, né, da, da rainha-má, ou do jeito que quiser chamar. Eu acho que, pelo menos, é interessante a, a lógica. Da Cruella, a mesma coisa. Eu acho interessante a forma como Cruella foi colocada, além da beleza. Eu acho Cruella um dos mais bonitos. É, mas eu acho que realmente é isso. É ganhar dinheiro fácil, sem muita, sem muito gasto de roteiro, sem muito gasto de de pensamento, de criação de algo novo. Acho Sim, que é mais para Muito, caminho,
2: muito né? gasto em, em direção de arte, né? Porque é, tem uns que são muito... de arte, né? figurino.
1: Figurino. Figurino, é. figurino, acho que até Cruella é. ganhou, se não me engano. É, é. Oscar. Sim, os figurinos
2: são belíssimos. O figurino da Cinderela é um dos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Que é com... E atrizes de peso, né? Se você for pensar, a Cinderela é a Kate Blanche a madrasta é a Kate Blanchett, gente. É, é pesado mesmo, realmente tem muito dinheiro para colocar nisso aí. E as pessoas consomem, né? As pessoas ainda consomem.
0: E a... Vai vir o,
2: o, o live action da Branca de Neve, inclusive, né?
0: É, isso que eu ia falar, né? A Galgador que Fala vai aí, ser a, chamar. A Mulher Maravilha, então é, mó... Aba, é isso, cara. Easy Money.
1: O que, Como o que eu o acho legal é quando fazem tá live actions de outros países. O Bela francês é muito legal, porque ele é mais dark, ele é mais. Eles tentam se inspirar um pouco mais na lógica do... da base, né do texto base. Então, igual Pinóquio, o Pinóquio italiano, eu acho mais interessante. O próprio Pinóquio do... do Del Toro, que também é uma animação lindíssima, que a gente comentou aqui. É, eu acho que quando você tenta fazer algo diferente. Apesar de já ser uma história famosa, conhecida Eu acho que vale a pena Mas quando é só mais do mesmo Só uma repaginação, só uma transposição Da animação para live action Eu acho uma bobagem O próprio Branca de Neve Que eu até recomendei essa semana Nos no, no, no Sessões Que é o Espanhol É maravilhoso Ele tentou fazer um negócio super diferente Em branco e preto, um filme mudo é, que se passa na Espanha, então tem muita tourada, tem é, é uma outra é uma outra colocação. Ele transpôs a história para uma Espanha dos anos 20, é, então com uma com um visual diferente. Então vale muito a pena. Eu acho que quando é assim vale a pena, mas quando é só a, a mesma coisa de novo não precisa. Já vi, já tem. É, foi o que eu falei. Se vai, vai me fazer uma animação um filme de aventura, faça uma animação. A animação, ela vai durar para sempre. Ela nunca vai ficar velha. É... O próprio Senhor dos Anéis, ele tem uma animação de 70 e pouco, e daí fizeram um live action. Beleza, gigantesco, uma baita de uma produção, é... vencedor de, de uma caralhada de Oscar, mas a, a, a animação já estava ali, ela é muito bonita, ela é muito bem feita. É... Então, não sei se, de fato, é necessário ou não, mas infelizmente infelizmente ou felizmente é uma indústria e precisa de dinheiro então daí depende muito disso a gente vai ver porque a gente se interessa ou vai ver porque a gente está rico e vamos deixar a Disney mais 100 anos aí mais, mais milionária pode ser é, é, tem que pensar isso, é uma indústria é, é, precisa de dinheiro, precisa render é, precisa estar no boca a boca então esse próprio Branca de Neve que vai ser feito pela Disney já tem mais polêmica e o filme nem começou a ser gravado, basicamente. Né? É, tem lá um casting, que os anões já não são anões, que são de pessoas de diversidade, a Branca de Neve mesmo é latina. É, então já começou já só o burburinho em cima disso. É, ninguém sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, se vale a pena, se precisa fazer ou não. É, a meu ver, não precisa, mas é isso. Eu não vou criticar o filme sem ver ele antes. Acho que a ideia é ruim a ideia não é boa por conta de tudo que o Lee falou, o conto já está aí, o filme já está aí, já é marcante, já é histórico, é, faça uma nova ideia, faça um novo filme, eu fui ver até a, a Pequena Sereia em live action no cinema, é a mesma coisa, Para quê? Puta, a voz da mulher é linda, é maravilhosa, puta, a voz é incrível, mas para quê? É realmente e a, é a Disney
2: fez a Disney fez um pouco isso transferindo alguns alguns desenhos para o teatro né o que eu, ach, eu acho uma experiência até interessante né alguns 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 filmes da Disney foram para Broadway né e Bela e a Fera o próprio Aladdin, o Rei Leão que vai estrear agora no Brasil de novo e não sei eu acho que essa transposição eu acho até ela um pouco é que eu vou dizer, não sei é, é realmente como o Marcelo falou, para ganhar dinheiro, né você cria um novo produto dentro da mesma, do mesmo arcabouço de imagem né? e as pessoas vão ver porque vão falar nossa, como é que será que fica o Rei Leão no palco ai, como é que será que fica o Rei Leão em live action, já sabemos que não ficou muito bom né? então
1: é... É, um é o que os animais falam é horroroso aquilo, gente
2: é, 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 isso é interessante. Interessante, não sei o que serão desses filmes no, no final, né? Só só enaltece ainda mais a primeira animação, né? Faz também as pessoas reverem o original, né? Voltam ao Pinóquio dos anos de 1940, né? Vão ver lá de novo o Rei Leão nos anos 90. E a Disney ganhando dinheiro e tudo bem, né? É o maior império de entretenimento do mundo. Então, fala, Matheus.
3: Não, eu ia comentar que existe. Bom, a, a, claro, é um comércio, né? De fato. Mas eu acho que tem algumas histórias que elas acabam só chegando em outras gerações quando elas têm renovações, assim, sabe? Eu tenho essa sensação é, de que você falar de um filme, às vezes, para crianças ou para adolescentes, talvez para adolescentes isso seja mais relevante. Mas, sei lá, você vai falar de um filme, de um material, de uma narrativa que foi lançada há 40, 50, 60 anos atrás, isso, sabe, não necessariamente vai despertar o mesmo interesse de uma coisa que acabou de sair, que tá lá no streaming, ou tá no cinema, ou todo mundo tá falando e tudo mais sabe, eu acho que acaba, esse, esse apelo ele existe, independente dos filmes serem bons ou comuns, né e, e eu acho que algumas histórias talvez elas até meio que se perdessem o interesse nelas né? é, se elas não fossem atualizadas, e nós temos exemplos, tudo bem, eu tô extrapolando um pouco, mas nós temos outros exemplos dentro de outros segmentos de, de cinema, assim é, de versões. Por acaso, não está me vindo nenhuma mente, mas a gente tem filmes que a gente conheceu só as versões atualizadas. Né? Um, um exemplo que me veio à mente agora aqui foi o Titanic. O Titanic tem, sei lá, três, ou talvez até mais de três versões. É, lembro que tem uma bem antiga, tem uma que é, não é tão antiga quanto a, a que fez sucesso, que fez muito sucesso. E tem a versão com o DiCaprio e a Kate
0: Winslet. Que... Oh, é sério que tinha outras versões antes do Titanic, mano?
2: Eu, eu me lembro de duas. Eu me lembro de duas, Sim. mas pode ser que eu esteja viajando. Uma eu tenho certeza. Passa, passava, inclusive, no SBT, né?
0: Caraca, sem o Jack. Dia... Quando,
2: quando lançaram o Titanic, o SBT começou a passar esse, esse essa é uma das <risos> versões do, antigas.
3: <risos> o SBT é estratégico, né, velho? Então, Em alguns casos a gente tem essa, essa, essa questão que é fazer de novo bom, né? Pelo menos no Titanic eu vejo dessa forma, porque eu vi as duas versões, e a versão, essa versão que o Leandro está citando, o não é uma. não é tão legal assim, né? Enfim, é um outro, um outro tipo de filme. E às vezes tem essa questão da renovação mesmo, sabe? É, o, o que, por exemplo, gente. Vocês não acham que vai... Dá, dá um tempinho aí que daqui a pouco vai, vai vir Harry Potter é, e a Pedra Filosofal remake. Vai vir é, a Câmara Secreta remake.
1: E é, por aí vai, né? Já estão até falando já de, de fazer uma nova versão. É, aí aí é, o, é, o, é o comodismo, de certa forma, mas... Eu, eu, entendo, eu entendo esse lado de colocar de volta a baila uma história que já está há muito tempo feita um filme que está datado ou é branco e preto porque normalmente o branco e Preto é um, né, um é uma trava para muita gente do cinema é, ou cinema mudo mesmo que seja eu acho que tem essa essa, né, essa lógica mas também eu acho que é um comodismo é um comodismo de não tentar ver, eu entendo que tem ritmos diferentes tem lógicas diferentes é, a gente pode ter né, formatos diferentes, igual animação ou live action ou documentário eu acho que pode ter de tudo mas eu, eu entendo que é um comodismo é uma falta de, de cultura é, é uma ausência cultural de busca e de conhecimento porque está feito, está lá não estou dizendo que não pode ser feito mas eu entendo que há, há versões para algo melhor, algo novo crie algo novo Criasse algo uma história a partir disso Cri... até tem uma história da própria Branca de Neve uma segunda se não me engano, é, que é do Caçador mesmo, que já foi feito até em live action mas não tinha animação, fizesse essa não precisava fazer a Branca de Neve de novo, né? a Branca de Neve e o Caçador, e daí tem uma segunda Branca de Neve que eu não sei exatamente o nome é... É, 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 a meu ver é uma falta de criatividade de fato vai ter Moana em live action Moana, Moana não tem 10 anos não faz o menor sentido, uma história que todo mundo já viu, acabou de ver, a gente tá com a música na cabeça ainda. E logo, logo vai ter Frozen. Não tem a menor dúvida que vai ter Frozen. Não, não tem a menor dúvida que vai ter qualquer outra coisa, encanto, porque é isso, é, é uma ausência de, de, de criatividade, a meu ver. Então, quer pegar uma história antigona né, e contar, e refazer, criar algo novo, eu acho que, ok, faz sentido. Mesmo discordando, achando que o ideal é você ver o que tem lá. O que o americano faz muito é fazer versões americanas. né? Então, é um filme que eles não gostam de ler legenda, eles fazem em inglês. E tem ó ótimos exemplos disso. Né? Um dia de cão. Tem filmes que são japoneses, franceses ou de outras línguas que daí eles vão lá e refazem. Mas é, uma história já é, já está enra enraizada na cultura americana. Igual Uma Branca de Neve, igual um Pinóquio, igual uma Bela Adormecida, igual uma Cinderela, igual a todos esses contos de fadas. É, não, Hércules parece que vão fazer também. Então assim, é, não, não sei se se é, se é algo positivo pensando cinematograficamente mesmo. Eu não vejo algo positivo nisso. Eu acho que ou é uma forma de você colocar valores novos dentro de uma narrativa ou dentro de um, de um clichê que esteja colocado, igual aqui do bem contra o mal, da, do feminino, é, as pautas femininas mudaram muito nos últimos anos, que bom, graças a Deus, mas o filme é, da, é daquele jeito porque é daquele jeito, é, daquele momento, é, é marcante, é até importante você saber como era, não adianta eu apagar, excluir, isolar, esconder ele lá no fundo do baú, é importante que a gente veja e entenda por quê, por isso que eu acho que é uma falta de cultura uma falta de vontade cultural, não é nem cultura, é falta de vontade cultural, a meu ver
3: Ô Vitor é Jean-Jacques Rousseau um, um filósofo do século é, do século 18 é ele dizia que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Né? É, ao contrário de Rousseau, <risos> é, Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. <risos> o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a natureza do homem, Vitor, é má, Entendeu? Então, esse, esse desejo de cultura... <risos> esse desejo de cultura, essa... Esse, essa profundidade ou essa busca por uma autenticidade, uma originalidade, um significado, eu acho que isso não é simplesmente relevante e significativo para a maioria das pessoas, sabe?
1: E isso
3: não exclui, do ponto de vista de um olhar para o cinema e para a arte, o você está falando, no qual é o cinema Mas... É, eu acho que não é por esse motivo que as pessoas vão pra isso eu acho que essa preguiça que você tá citando ela é ela conduz a estética da coisa, assim, não é à toa que tem tantas versões da Marvel e todos esses que a gente tá citando aqui da Disney né? porque as pessoas consomem isso, tá ligado? as pessoas gostam disso e essa ideia, assim, por exemplo é um tema que eu gosto esse de você pensar, assim, é possível modificar é, o interesse das pessoas, né, pelas, pelas produções? É, é possível isso, assim, sabe? É, não sei, eu, eu, eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais lelista, assim, tipo, eu acho que mano, é bonito, de fato, cara, os clássicos da Disney, eu acho bonito, assim, eu acho que são... Grandes produções são incríveis, os que eu conheço, assim. mas tem pessoas que talvez não, não vão ter, entendeu? Ela vai assistir ali, é que nem o, o, o outro exemplo, inclusive, né, do, do, de filmes antigos que tem as suas versões novas, que é o Asas do Desejo e o Cidade, Cidade dos Anjos, é isso? É. Cidade é, dos Anjos. Cidade Cidade I dos
1: Anjos. don't want
3: to. Hoje o dia amanheceu tão lindo. Então, <risos> esse filme, muitas pessoas vão ficar com Cidade dos Anjos, cara. Saca? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lidar, assim. E, e não sei, em algumas produções talvez a gente encontre alguma beleza. Cidade dos Anjos, por exemplo, eu falei, tá que tá legalzinho, assim. Meio bobinho e tal. Mas... Agora, contradizendo o que eu acabei de, 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 de falar...
2: É... As pessoas são... Eu ouvi eu eu uma frase semana passada que era sobre... Hum, sei lá, alguém falou porque estavam um, criticando a série dela porque era adolescente, os adolescentes não transavam, e aí ela falou, é, a, a humanidade é obcecada por sexo e romance. Né? <risos> Parece que as pessoas procuram isso na, na série que elas estão vendo. Então, ela, falou, ela descreveu isso, a humanidade é obcecada por sexo e romance.
1: Aí é Freud, vai, Matheus
2: o oh,
0: meninos, eu pensei e que obsessões
2: eu você... usei o verbo né obcecado esse é esse esse adjetivo eu coloquei o Fer... Fernando você tá eu não tô ouvindo o
3: Fernando não você tá então, falando vamos... em libras não ah.
0: eu tava querendo vamos amarrar as coisas aqui então para um cara que entrou no negócio, como eu disse, pela superficialidade, assim, olhando a parada bem no raso mesmo, sem assim, afundar a cabeça nesse, nessa obra, a gente tem que é, tem a síndrome da branca de neve lá, que é o problema de algumas pessoas que têm com o espelho, com o envelhecimento, certo? Em algum momento, vocês falaram de complexo de édipo, aí faltou aí um, um elo de ligação <risos> adoro essa parada assim é faltou aí um elo de ligação com o complexo de édipo tem aí a questão por que sete e anões é, o Leco tocou um pouco nesse lance aí né de ser a feiura que também tem no filme do Jodo o nosso grande Jodorowsky em algum momento eles colocam os, os, os deficientes, os, os que têm problemas é, para trabalhar. E um detalhe importante que a gente não trouxe é que eles estão, eles, eles são mineiros, né, mano? Eles estão cavando esmeralda ali, eles têm uma pá de esmeralda, eles não são um pobres, né, mano? Os manos com mano, uma pepita assim, ó pequenininha, ela já tá suave.
3: Eu acho e que esse cara aí, o Fernando. Fernando, eu acho que isso aí, inclusive, é até um certo... Eu não, é, eu, não, eu não lembro exatamente como é o termo, mas é uma falha de roteiro isso, cara. É para mim é uma falha de roteiro. Ou, ou, ou uma falha de dramaturgia para quem escreveu, porque, cara, os caras estão na, na, nadando... No mundo diamante. diamante e os caras não são os pica das galáxias?
0: Exato, Eu fiquei pensando isso, da onde o, o Vi falou que o mano que fez o, o conto, ou a galera que tava que criou tinha chapado no cogumelo, tá ligado? Para fazer isso, para chegar aí, porque é de fato, mano, tem diamante no meio, aí os manos são pobrão, pá. Tem várias coisas que não se explicam no filme, tá ligado? Aqueles passarinhos cantando... Mano, acho... Tem umas paradas assim... Eu não consigo extrair o que é um clássico. Um clássico é alguma coisa que você consegue extrair muitas uh, relações, muitos ensinamentos, muitas uh, moral da história, como diria o He-Man, tá ligado? E não obstante, mano, Branca de Neve e Os Sete Anões, mano, não, não deixa extrair nenhuma lição de moral, assim. Que, tipo, ô, Fer,
3: ô, Fer, mas a, a, eu acho que o, o que torna o filme um clássico, é bom, tem vários fatores que tornam o filme um clássico, né? Não sei se, eu, se, se isso já foi falado aqui, mas foi o primeiro filme da Disney, é... Foi feito ali numa época específica em que... O Fernando até desligou o Foi feito... É... Num período ali, né? Específico e tudo mais. E a questão da imagem, né, cara? O filme, o filme ele tem uma performance de imagem. Você imagina? Eu, eu assisti, por exemplo, a biografia lá do Aldi, os caras fazendo lá aquela porra cada, cada frame né cada frame era uma pintura e tudo mais você precisa animar o bagulho é perfeito né é animado de uma forma perfeita a sensação de movimento ela é plena né uh, as cores são bonitas as formas são bonitas os personagens são icônicos e muito bem construídos, um, e tem muitos símbolos, eu acho que então, assim, isso tudo é, é o que garante que o filme seja um clássico, assim, tá ligado? Porque a fábula, mano, nem as nem, nem as. Nem as. Agora eu vou, vou, vou sacanear, mas assim. De certa forma, nem a mitologia também, às vezes, tem algo assim tão... Como é?
0: Como é, caralho?
3: Não, cara, é, assim... Fode, eu tô, amigo. Estou tô muito fora desse universo, mas... É, são recorrências de temas, assim, né? É, o Gilberto de Han, que é o, o autor que eu no mestrado, por exemplo, ele, ele pega isso desde a mitologia, passando por literatura, qualquer tipo de narrativa... Tem certos temas que vão, de alguma forma, se repetindo, sabe? E, e assim, eu acho que... Eu vejo que a mitologia ela tem, claro, toda uma riqueza e tudo mais, até porque você... Não é um filme a mitologia, né? Não é um filme de, de uma hora e meia, tá ligado? A mitologia é um conjunto de escritos que atravessam a história, tá ligado? Se a gente pegasse, por exemplo as fábulas e fizesse uma um estudo das fábulas aí a gente veria muita profundidade nelas, né? Mas, por exemplo, eu não fui atrás dos contos originais para trazer aqui uma reflexão sobre isso Então...
0: Mas peraí, é, a psicologia dizer... a psicanálise a... você lê o texto lá que você mandou, Vitor O que que fala aquela porra lá? É a psicanálise ah, nos contos de fara, não é isso?
1: É, é assim, são visões sobre o que pode ser. Porque, assim, é exatamente o que o Matheus está falando.
0: Pode ser muitas coisas. Isso. Pode ser visões.
1: É, a primeira música que ela canta, igual você falou, ela diz, um dia eu serei feliz sonhando assim. É, há uma versão de que ela realmente foi morta e ela sonhava com a felicidade. E ali, com os anões, é só um sonho há essa possibilidade de colocada num dos, dos aspectos de que realmente o ódio venceu, né, a inveja da madraça venceu que é algo, algo possível e se colocar isso no filme, o filme acaba com 35 minutos, acaba muito rápido e não tem graça nenhuma e as crianças não vão crer ver uma princesa morta então é, é colocado ali um sonho, tanto que a última cena do beijo depois ela acorda eles sobem, ela sobe no cavalo. Eles vão indo, eles vão até o castelo. O castelo está no céu. Na lógica, eles estão mortos de fato. Não, eles não estão vivos. Aí. Porque? Porque ele beija ah. alguém que está com um veneno na boca. Então ele não, também não. morre pelo amor. Então é algo se for pelo olhar romântico. Eles vêm, eles são felizes eternamente enquanto separem. Eles são felizes para sempre no céu. Então essa é uma das visões do, da, da alegoria que é colocada no conto de fadas. Só que Guerra se coloca bem, os Victor. dois modos caídos e acabou o filme, pô, ninguém vai achar legal. A gente
2: falando aqui um monte de groselha e o Vitor segurando Não, essa palma. Não, bem hora, que eu 17. fiz essa
3: pro,
0: pro, provocação, porque, mano, eu vim aqui para isso, velho. Porra, você tava aí de boa só fumando essa porra desse narguilha e tomando a sua cerveja e os moleques falando um monte de groselha e você não fala o um bagulho mais essencial de tudo, man? Não,
1: mas é, é, todas as visões são possíveis, Fê. Não tem uma definição clássica ou clara de nada.
0: Não, Porque... tá, mas o Hobbes e o Rousseau não... Porra!
1: <risos> essa é uma visão que eu gosto, né? Foi a que eu mais é massa, me apeguei. Essa a é quando eu tava lendo, Porque... Quando mostra ali os anões, ela chega a casa, é uma casa de boneca. Então, é a brincadeira da menina. A menina que ainda está viva dentro dela, porque ela viveu sob um olhar de uma madrasta que é má. De fato, todo mundo sabe que ela é má. Os anões sabem que ela é má. A sociedade sabe que ela é má. Então, ela quer brincar. Então, ela vai brincar com os anões. Só que ela já está ali adulta, né? Ela já está bonita, ela já está atrativa. portanto que vários dos anões falam coisas ali... Sexualizadas de fato, né? É, eles ficam ruborizados quando ela beija. Ele
0: é, é todo mundo que é beijo na boca, né? Ninguém quer nada na o beijo na, na
1: boca, boca. É a, a, o momento que a madrasta vira a bruxa e ela dá a maçã. Não, você não pode fazer uma torta disso. Você tem que fazer torta de maçã. Maçã é o que os homens gostam, é o pecado original.
0: É o fruto proibido, fruto proibido,
1: né? E falam-se muito também, o sangue, o que é o sangue? O sangue é a menstruação, é A menstruação, é a, é mano. O atingimento do, do, do lugar adulto da mulher. Então, são. Mas é que são alegorias que não estão claras no filme. Elas estão mais claras, talvez, nos textos. Como a gente está falando do filme aqui, e é legal falar, no texto original, um dos historiadores localizou que o pai de uma possível Branca de Neve era dona de uma fábrica de espelhos e tinham minas de diamante sete colinas à frente, e o filme fala das sete colinas que ela anda pela floresta eh, em Köln, que é colônia na Alemanha. É, então, assim, é, é que são bases de algo que não está no filme. Então, eu, eu estou falando apenas um conhecimento histórico. O filme em si não aborda isso. Ele, ele deixa tudo muito mais numa nuance, numa possibilidade, numa leveza, que eu acho que é o que é a necessidade do, da, da animação. Os passarinhos estão ali porque eles têm que cantar, os pássaros cantam. Por que, que eles não podem cantar? E ela gosta de cantar, ela, ela está no momento romântico, é o um momento da juventude, é o um momento de aflorar o sexo. Então, você canta para tudo, tudo é belo, tudo é lindo. Você fala com as paredes, você fala com os animais. Então, é, é um pouco dessa loucura da, 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 da menina ou do menino, né, que, que a gente tá falando da Branca de Neve. Então, é, tem, tem muitas coisas que podem ser né, colocadas, mas é, essa do final, a hora que eu vi eles indo pro céu, eu falei, nossa, eles estão mortos.
0: Nossa, vi, você, nossa, você explodiu a cabeça agora, velho. Obrigado por ter feito, pra mim, agora ganhou muito mais valor o filme, entendeu? Porque, tipo, mano, essa leitura é muito legal. É, é, é essa leitura fina que é, que faz a coisa ficar da hora, saca? Porque, tipo, agora faz sentido. E a maçã porque, mano... é isso, a
1: maçã é o pecado original, né? Então, maçã... Um com é... ah,
0: não diamante, espelho, tá ligado? Porra, agora tudo fecha, mano. Cavalo, o diamante, de
1: certa forma, é uma riqueza, mas eles não têm o afeto. Eles só estão trabalhando, eles são trabalhadores. Eles não sabem o quanto vale aquilo. Eles não convivem com a sociedade. Eles são isolados, igual o Le falou lá no começo. Achar diamante ou não achar diamante, para eles, tanto faz. Não tem dinheiro em 1800 e caralhada. Então, é, é, é pensar nisso. É pensar que eles são apenas trabalhadores. Eles estão ali para fazer o que eles têm que fazer. Para quem eles trabalham, a gente não sabe para quem eles trabalham. A gente não tem essa informação. A gente não tem esse pai que aparece. O pai não aparece. O pai é só falado. Porque o pai é ele, substituiu na cabeça dele, por isso que é o complexo de ético tá. É o pai quando ele sonhava com essa filha, e daí a mãe no conto original é a mãe, não é a madrasta. Ela fica com muito muita raiva de ter sido substituída por ter um amor que não é o dela. E daí é a lógica do amor carnal por uma criança, mas não carnal sexual, é um carnal de eu amo essa pessoa essa nova pessoa, essa nova figura feminina não uma figura né, dessa mulher que está ao meu lado porque ela não ela não engravida, ela aparece uma criança no conto original então ela é substituída de cara então por isso que ela tem esse ódio, essa raiva e essa inveja que a gente fala do espelho é, então é tem tem muitas coisas que podem ser colocadas a baila e, é, e acho que é legal, é legal isso é inesgotável porque não tem uma é, definição por
0: nada. Porque se você não tivesse falado, eu ia sair desse filme com duas informações básicas. Espelho, espelho meu, como o Leandro falou. E eu vou, eu vou pra casa, agora eu vou. Saca? Isso era o que eu ia levar do filme inteiro, mano. Que ficou, que bateu, que eu vou levar, vou passar pros meus netos, pros meus bisnetos saca? Agora, com essa fala que você fez, a coisa já ganhou outra qualidade. Um detalhe importante é que os anões, quando fecham a porta do, da mina, eles deixam a chave na porta da mina, com um monte de diamante dentro. Eu também fiquei brisando nisso. Falei, mano, que além de anão, é burro pra caramba esses mano né? Porque, tipo, não fecha, o raciocínio não fecha esses bagulhos. E aí eles vão pra casa, tal, fica naquela casa lá, a casa tá toda suja. O que significa a casa ser suja? Tá ligado? Tá tudo sujo. Tem várias, várias coisas assim. É porque eu, eu, eu disse, eu vi esse filme de forma superficial. Então, eu tô aqui para refinar a leitura, tá ligado?
3: Eu acho que tem uma coisa, né? É... É... Tem uma coisa que é a hiperinterpretação, hiper né? Tipo, sei lá, você interpretar uma coisa que não está lá. E, de fato, o filme em si, ele talvez não nos leve tão longe. Porém, eu não sei até que ponto a gente só considera o filme em si e haja vista que é um filme que sobrevive décadas e décadas à frente, que é inspirado em textos e narrativas que já sobrevivem há séculos, e que traz vários elementos da cultura ocidental, assim, né? Como a gente está aqui reiterando, né? Todos esses elementos. Então, tipo, essas coisas que aparecem são coisas que a gente consegue, é quase por isso que os contos de fadas eles têm esse esse papel também, assim, né? E eles têm um apelo muito psicanalítico, vamos dizer, porque eles são por natureza simbólicos. Eles são simbólicos. Né? Isso é, isso é, é, é importante de ser dito porque talvez não seja verossímil o cara deixar a chave. Mas ele é simbólico. Né? Não se sabe exatamente. Né? A gente precisaria fazer... Ela tem o
1: controle sobre eles. A chave é o controle. A chave é... você Tem, a, tem o domínio de entrar e sair. Eles deram a ela. Por quê? Porque ela, ela tem esse papel de poder, igual o Le falou. Ela é a rainha. Ela é a princesa, no caso, né? Então, ela, a chave é poder. É o poder de poder abrir e fechar para quem você quiser.
0: Mas se daí, liga, eles deram a... a chave da mina para ela?
1: Deixam a chave lá. Por quê? Porque é dela a casa. A casa se tornou dela. Ah, mas não... não tá a, falando, chave, chave a... a chave da mina ah, que ele tem, tá falando. Olha,
0: olha só, tem duas chaves aí é. que a gente não tinha visto. Eu só tinha visto uma. A chave da que... casa, ela
1: abre a, ela abre a casa para a velhinha, para a bruxa. Ah, pode Porque crer,
0: ela... né? Depois que ela fica lá, né?
1: Porque ela é uma menina pura, querendo... não? Ela é ainda a pureza. Ela ainda é... é a pureza. Ela está na busca do amor romântico. Então, ela acredita nas pessoas, mas ela tem esse, esse altar. altar. Até pela altura, então, ela é mais alta que eles. Então, ela já vai dominar eles de toda forma. A altura é preponderante para isso, né? No filme, claro. É... Então, ela já é alguém acima deles. Eles já vêm de baixo para cima. Ela já é alguém que está maior do que eles. Independente... Não só pela altura, mas né, pela postura, pela dominação. Então, ela mandou é uma de certa forma. Brincadeira. É... Mas é, é um pouco isso. Ela tem esse poder na, na mão. Qual é, a, qual é a chave que vocês estão falando que é essa outra Tem chave? Tem uma chave perdida.
0: da mina. Pros, os, os anões, quando ficam lá tirando os diamantes da terra, mano, e eles vão para casa cantando a musiquinha, eles fecham a mina e deixam a chave da mina do lado da porta, tipo como se não houvesse ladrão na sociedade, naquela sociedade ali, tá ligado? É... O lance da mina ter ficado... Sem, putrefa sem entrar em putrefação ao longo de tanto tempo no caixão, mano. Nesse caixão de vidro também, que é ridículo. Porque o que o filme explica é que, em função da beleza da mina, eles colocaram a mina num caixão no esquife de vidro. É a beleza que faz com que eles coloquem a mina no, no caixão de vidro, é isso? Eu entendi certo ou não foi assim? Foi
1: assim, certo? É para não perderem a visão da beleza mora que eles já viram.
2: Mas, ah, Fernando, isso, isso na Igreja Católica já existe há muito tempo, né? Muitos santos viraram santos porque o corpo não, não se decompôs, né? Ah, tem isso? A narrativa é essa. O corpo não se decompôs, o corpo não cheirava mal, ou o corpo tinha cheiro de flor, ah, Samuel, né? etc, etc, etc. Então, isso é, é, uma, é uma característica... Talvez associada a essa coisa da, do, do imaculado mesmo. né? Um santo, né? Um
1: santo. É porque eles não sabem, mas na lógica, pelo menos no filme, né, na animação, ela só está envenenada, ela não está morta, de fato. Então, provavelmente ela estava respirando, ela provavelmente estava ali num estado de coma, entre aspas. né? É, claro que ela teria escadas, ficando três anos deitada, ela morreria pelas escadas. Mas é uma animação, né? não vai ninguém vai colocar a pele rasgando e sendo comida por larvas, né? É, ainda mais uma floresta, então certamente ela seria decomposta muito rapidamente. Mas é, é um pouco isso, é um pouco do, do ideal, do, da beleza, do do imaculado, do imortal, de certa forma. É, a meu ver, é, é um, você fez a crítica no começo, você é muito romântico. Eu acho que tem um olhar super romântico mas ele tem, também tem um olhar muito macabro por conta de tudo isso. A gente falou, não vamos problematizar a necrofilia, e acho que também não é o caso mesmo, mas, de certa forma, é macabro você beijar a boca de alguém que está morto. É, é, é problemático no final. Não, não quero fazer julgamento, é, e, e até pelo fato, eu acho que eles morrem no final, né? acaba gerando o amor mata os dois então é, é romântico de fato é ideia, Shakespeareano é um inclusive Romeu e Julieta é Romeu e Julieta é, então é, que, é então assim não tem como falar é sim é não é, é tem todas essas possibilidades que eu acho a graça da, do clássico é essa ela é imortal cara é.
3: tem uma coisa que eu gosto bastante também, que é a dinâmica dos animais. É, o Vitor tinha comentado essa questão, por exemplo, de ela morrer e tudo mais, essa narrativa. E tem um movimento ali, assim, de certa forma, né, todas essas animações elas acabam, acabam sendo musicais também, de alguma maneira. Mas tem um movimento que é um movimento que ela se afasta ali do reino para fugir. E esse é um dos movimentos mais legais do filme. Porque ela começa, ela vai para a selva, aí tem vários bichos, aí tá escuro, aí ela é como se ela estivesse entrando num outro cenário, de fato, assim, né? É como se ela estivesse mergulhando, né? Em águas profundas, vamos dizer assim. Né? E do ponto de vista do imaginário, também, né? É, nós temos, por exemplo, um dos símbolos desse imaginário do aconchego ou das águas profundas e calmas é, é, são as aventuras de Gulliver. Né? E a questão daquilo que é pequeno, por exemplo. É, o o, o Diham, inclusive, ele até cita os sete, anã, a, os sete anões no, no, no livro dele, né? que é um livro gigantesco. Tal, enfim. Então, é, essa mensagem do pequeno, os meandros, o labirinto, esses símbolos são símbolos de, é, de contenção, né? de aconchego, de é, é, até de confusão, de certa forma. Assim, sabe? Eles não são símbolos de clareza. Não é uma aventura de heróis, por exemplo, sabe? em que você tem um combate entre forças e tudo mais. Né? Apesar de você ter ali o é, bem mal colocado, nós temos um pouco de paganismo ali. Essa coisa da natureza dos animais que eles são, eles conduzem ela, né? Os animais conduzem ela, aquela cena, cara, eu acho realmente assim, eu queria... É, eu, 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 olha, olha a loucura, né? O que me vem à mente. Eu teria vontade de montar um quebra-cabeça com aquela imagem. Que é a imagem dela deitada, chorando, né? Porque ela tá perdida ali na, na céu tal. e tal. E os animais aparecem em volta, né? Eles aparecem assim, aí ela, tipo, levanta, eles somem, né? Ficam só os olhinhos assim e tal. E aí depois eles vão conduzindo ela, né? Na hora que ela tá sendo envenenado, eles vão buscar os anões na, na, na mina e tudo mais, né? E, cara, é muito divertido, assim, eu acho. Eles são vários animais ali, os anões vêm montados, monta no, no, no veado, né? Ele vem montado no veado e tem a tartaruga, que ela não vem, não vai e tal. Cara, eu acho muito gostoso de assistir, assim. E... E, e também tem uma coisa que eu reparei no filme que é eu assisti dublado, né? Porque eu acho que é um tipo de filme que <risos> a gente precisa voltar nele dublado. Pelo menos eu, eu tive vontade disso. E tem ali um trejeito da fala, né? Da época em que foi dublado. Que é uma forma de falar assim, meio assim. Ai, por quê? Porque eu estou assim muito feliz. Não, é? não, não, não tem um pouco disso, assim, né? É, super Mas... bonitinho, super gostoso. Mas onde eu vou dormir? Eu não posso dormir como vocês. Mato. Eu preciso dormir numa cama. E a forma como ela canta. Oh, oh, oh. O Leandro tava até imitando, né, Leandro? Como é que é, Leandro?
0: Oh, oh, oh.
3: <risos> é, então não tenho tempo. Oh, 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 né? Tem um negócio assim, meio umas vocalizações e tal, e que tem. A gente, pelo menos na memória, assim, me vem uma questão assim, mais de época mesmo. E por algum motivo, eu fico pensando assim: cara, o pessoal pira em, por exemplo, Selicampelo, né? toma um banho de lua, fico branca como a neve a música é super legal mas cara é um produto cultural saca é, o, o a conexão que eu tô fazendo é um produto cultural que não tem nenhuma profundidade é, igualmente assim saca e tem algumas pessoas que cultuam para caramba mano saca então eu acho que são coisas que entram também o entretenimento também é cultura é, é esse ponto que eu quero chegar assim né? é, essa coisa de, arte, ah, tipo, a indústria cultural, né, sei lá, eu acho que cultura é o que a gente meio que faz, assim. ah, isso é, é uma forma de dominação, com certeza, né, cara, acho que não existe mundo, infelizmente, acho que é uma das, uma das características de estarmos no mundo é dominar, dominarmos e sermos dominados, hoje eu tô em, em, em lista,
1: Bom, vamos mais falar sobre mais alguma coisa ou vamos para a nossa listinha interminável? Vamos para a lista?
0: Vamos para a lista interminável? Alguém quer falar mais algo?
1: Fernando, você gostou mais agora, né?
0: Ah, não, depois, não. Isso aqui você fez, okay. você fez ouro na minha vida agora, mano.
1: <risos> então vamos fazer ouro nos filmes para indicar antes de morrer os 1001. E aquela palhaçada, vamos continuar, vamos dar rodando e girando. Animações animações com anões nada, né é, bruxa sei lá, qualquer coisa desse tipo assim, pra gente colocar nos 1001 não é qualquer filminho não não é Chuck 2 mil é, <risos> um filmes pra ver antes de morrer ah, lá, só um, um adendo antes a Carla meninos, quando fui na Disney me encontrei com a Branca de Neve minha amiga implorou pra esperar na fila com ela pasmem, fiquei emocionado quando ela apareceu então é, louco, isso, né? isso é muito bom isso é muito massa, porque é algo que está no nosso inconsciente normalmente infantil, né? E são memórias inesquecíveis. Eu, eu lembro também da minha avó lendo os livrinhos da Disney, é, Pinóquio, a Espada da Lei e outros é, outros outros contos. Eu acho eu acho uma memória muito boa e é uma coisa que eu tento repassar para meus filhos, não só com a Disney, porque é bom que a gente tenha mais opções hoje eu lembro muito, sei lá, de Ziraldo, que minha avó lia para mim, então outro dia eu peguei o livro do Ziraldo e li para meus filhos, tem a Turma da Mônica aqui no Brasil, então é muito legal isso de como são marcantes, né a gente fica marcado por coisas que nos é apresentado quando a gente é muito pequeno e ficam eternamente com a gente, né nos acompanham, é, às vezes não inconscientemente mas é isso, é a beleza das animações, eu acho a animação tem esse poder. Vamos lá, vai, quem vai começar?
0: Eu posso começar.
1: Fernanda. Vai.
0: Cara, eu vou colocar um filme logo aqui que ninguém vai ter capacidade de tirar, tá? Que, primeiro, eu Muito acho bem. que a gente contempla pouco os filmes brasileiros na nossa lista e eu vou, tô meio predisposto a mudar isso, não só hoje, mas daqui para frente. Então eu estou em campanha por filme brasileiro na nossa lista de 1001. O filme que eu vou colocar é uma história de amor e fúria. Ponto. Muito bom. Obrigado, eu sei. Ninguém vai vetar, né?
1: Eu gosto. Eu gosto bem. E aí, ninguém? Ninguém? E o Leandro fez a cara de bunda, não,
0: velho.
2: Tô esperando aí a defesa. <risos> tipo, vou colocar porque ninguém vai vetar. Não, não, porque é um filmão do caralho,
0: né, mano? Diz muito sobre a nossa história, é uma animação brasileira... Existem poucas animações brasileiras que a gente assiste. existe, Existem poucos filmes brasileiros que a gente coloca. Inclusive, o Márcio Allen hoje colocou cinco filmes que vão representar a gente em Cannes. E eu não vi nenhum.
1: Não, não é em Cannes, quis... é no Oscar.
0: Em Oscar. É. Que eu não vi nenhum, velho. A gente nem comentou nenhum desses filmes, mano. A gente tinha que comentar todos, tá ligado, velho? É uma é, autocrítica. todos que ainda estrearam,
1: viu, Fê? Só estrearam é. Noites Alienígenas, tá, na Netflix. Quem quiser ver... Retratos, Fantasmas, está nos cinemas, que é um documentário do Kleber. Os outros ainda... Acho que tem um Impuros na... Uh, telecine, se não me engano. Os outros três ainda não, não estrearam, Fê.
0: Tá, beleza.
1: Vai lá. E aí? Passou, eu, eu não vou vetar uma história. Eu acho um baita, um baita filme. Bom, então vou eu. É o Rei Leão, eu acho... Dos Oi. modernos da Disney, é um dos melhores. Ah. Leon, é, não live action, eu... Animação. <risos> animação. Ah. Eles estão na do. Pod, que pode bloquear a gente?
0: Não, não, não. Não, cara.
1: Releão não
3: tem como, cara. Não tem como. Como produzir... não tem como?
0: Tem como, sim. Eu tenho problema com a nossa. Com a lista que a gente está pro, 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 produzindo
1: aqui. A gente revisita depois.
0: Porque existe um problema dessa lista refletir aquilo tudo que já foi dito aí fora, entendeu? E a gente corre pelo fora. A gente corre por fora, a gente não está dentro e aí, do sistema, entendeu? Então a gente e aí, só vai reproduzir aí, uma lista de eu mil acho e um... O Rei Leão,
1: uma recolocação de Shakespeare de uma forma... Acho que talvez a melhor que já teve. Shakespeare, Ferreleão. Leão... Eu
3: tenho um argumento. Em favor do Releão.
0: É é, não tem como vetar mesmo não, depois dessa daí. Sim,
2: é o argumento a trilha sonora assim, é uma das trilhas sonoras mais bonitas do, do cinema, eu acho. Muito bem composta. Então não veto não. Então vai, Mas vai eu matar. tava assim pensando, eu tava pensando minha se eu indicaria outro filme da Disney já que Branca de Neve já
1: está nessa lista. Era é na minha. De de animação é difícil não falar mais, né? Mas Tudo o bem. veto está aí para ser dado.
2: Tudo bem. Eu vou, eu vou colocar um que as pessoas que vocês também não vão vetar de começo, que é as bicicletas de Belleville do Sylvian Chomet. Top, top. Eu gosto. Gosto
1: bastante. Tudo bem. Vai, Matheus, você, Matheus.
3: Ah, vou começar com um que. Acho que tem que estar na lista de 2001. Que é o Big Fish Peixe Grande e Suas Histórias é um filme de fantasia, né, de certa forma. Flerta um pouco com é, o imaginário popular. E é isso. <risos>
0: as caras. As caras.
2: Esse, esse, Não esse é, é uma animação que, mas eu acho acho que você, assim, pegou, é, você pegou. Um né? pouco, eu acho um pouco cabotino, sabe? O que, que é cabotino? Acho meio cabotino falar que o filme flerta com alguma coisa. É um termo do teatro que fala assim, que é, é assim, nossa, ele tá fazendo isso mesmo, ele acha que eu vou acreditar? Sabe? Ele tá sendo cabotino em cena. Tá mentindo para mim, descaradamente. Aí quando a pessoa fala que o filme flerta, isso me levanta uma suspeita desgramada. O filme flerta com isso e com aquilo? Ah, nossa,
3: Leandro, é difícil, eu não consigo nem eu me defender agora, depois dessa argumentação.
2: Você vetou, então, o filme, Leandro? Não, não vetei, não, mas quase vetei. Aliás, hoje eu estou quase vetando tudo, mas estou no quase.
1: Vai, Fernando.
2: Cara, eu vou colocar Soul,
0: nosso Soul. primeiro podcast juntos, só é. por isso. Primeiro episódio do nosso encontro aqui que se tornou essa, essa, essa coisa que a gente tá aqui há 127 vezes já.
1: Eu gosto e, bastante.
0: É, tão... é, eu gosto muito, tem muita música, uh, tem muita música boa, a animação é foda, tem vários temas legais, eu acho que vale estar na lista, assim, merece. E acho que não estaria em qualquer lista, tá? Por isso que eu tô mantendo a minha coerência aqui. Tô tentando colocar alguns filmes que não são filmes, por exemplo, os que vocês falaram, que estariam na lista de qualquer cinéfilo, entendeu? Ok.
2: Sou. Está aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, Brasil. Sou. Sou! So. É, assim, é, assim,
3: nos mil e um. Beta, Matheus, vai, usa não, o seu poder. Não, não.
1: É, 2001, não sei. assim, Mas tem um, tem um valor afetivo, de fato. É, um valor afetivo para nós. Tá bom. O Fernando colocou um brasileiro, eu vou por outro brasileiro, que é o Menino do Mundo. Eu acho boa, mano. ele estava na boa. minha
0: lista também.
1: Acho muito boa. É, muda, ele usa é. vários tipos de animação diferente. É, mostra o carnaval, mostra a pobreza, mostra de um jeito alegórico. É, o é novo filme re... dele é Perlix, que acho que deve estar em algum streaming agora, talvez no Telecine. tava na pré brasileira para Oscar. E é muito bonito, mas acho que é inferior. Acho que o Menino do Mundo é mais mais representativo. E é, é uma animação brasileira que concorreu ao Oscar, inclusive. então Independente do Oscar, que, é que o Oscar se dane. Mas é, é legal ver como a gente chegou longe. É, a gente tem também o carinha que fez ó, A Era do Gelo. A gente tem animadores que estão aí pelo mundo tentando coisas legais, é, coisas boas e muito difícil fazer animação, muito caro fazer animação. E que bom ter gente tentando, ter gente investindo nisso.
0: Boa. É, é, eu queria só falar que é muito legal a relação de pai e filho nesse filme, né? É. Tipo, União foi mó da hora.
1: Vai lá, Leandro, ah. Matheus. Quem que é hum. agora? Tanto faz, vocês dois aí.
2: Bom, eu vou colocar um que não é isso, mas eu acho que tem que estar nessa lista, que é o pele de asno.
0: que é isso, essa, mano? mano. Tá vetado. Como que é que assim você vem e coloca a pele de asno do rolê, é ninguém nunca viu. Sabe, porra, o cara não introduz nada, não fala nada, mova à vontade. Aí depois fala lá que cabotino, cabotino aqui, cabotino. Cabotino é isso, cabotino é você trazer um filme que ninguém viu, mano. Nem os... Cadê o Marcelo lá no chat agora? Quero ver se o Marcelo viu esse filme agora. Se ele é do rolê. O
1: Marcelo Cadê? viu pele de asma, já foi dormir. O que é pele de asa, Leandro? Pra quem nunca ouviu falar, inclusive eu mesmo. É,
2: é um conto, né? Um filme francês com a Catherine Deneuve.
0: Ah, lá e... vamos
2: nós. E... Yeah, yeah, yeah. e ela tem que fugir do. Do pai, porque ele quer casar ela com não sei quem, e ela começa a viver na floresta, sempre embaixo dessa pele de asno, né? E ninguém sabe que ela é a princesa. Ela, ela vive uma vida de um ser que todo mundo ignora e tal, mas ela, na verdade, é a, é a princesa. E é Se um liga, filme essa porra é a
0: animação?
2: Não, essa porra não é a animação. Mas o o, o já falou o Big Fish, não tá é. não tá restrito. É fantasia,
1: é fantástico, conto de fada, vai nesse caminho, Fernando. Se você quiser ir para
2: filme com não pessoas, avisa. vocês não avisa. Tá bom. Se quiser
1: vetar, veta.
2: Cara, ele, eu olha,
1: ele vai ser contraditório, porque ele quer o diferente, uma lista única. Ele vai ser contraditório. Se ele, é,
0: ele querer... ler, a gente, eu, eu, eu... Eu só coloquei, falei até de forma sem querer que eu vetaria porque eu fico com um tanto de cabotino quando você fala uma coisa que a gente não assistiu, entendeu? Eu me sinto cabotino. É, mas por mim tudo bem, pele de asno, tá aí. La peau do de, de asno, etc. Fantástico. Por mim fica, vocês vetam, meninos?
3: Cara, eu não tenho como inventar um filme que se chama A Pele de Asa, cara. Ah. É, é de um naipe, assim, que, que eu não tenho condições. Eu teria que ter visto, se eu tivesse visto, e realmente né, não valesse, eu, mas pelo, pelo, pelo título eu, eu preciso tirar o chapéu, porque é bom o título. É bom. Ah, e com isso eu coloco aqui um dos filmes, meus filmes preferidos, que é o Labirinto do Falma, né? Eu acho que vale Já está na lista, lista, já. Já está na, tá na lista. Droga, droga. Então, <risos> a... já está na lista o Fantasma da Sicília Não. Alguém viu o Fantasma da Sicília é, Então, eu proponho esse, que é um filme... Italiano, italiano? Que conta uma história real de uma forma fantasiosa, que é... Tinha um menino que ele era... Filho de um mafioso, fodão, na, da, da Itália, nos anos 90. E sequestram esse menino. E aí tem uma menina que é apaixonada por ele e que fica atrás dele. Ele foi, de fato, sequestrado. tá uma história real. Só que aí começam a entrar vários elementos de fantasia. E é um filme assim lindo, espetacular.
1: Realmente fantástico. Defendeu bem, defendeu bem. Gostei da defesa. Eu não vou vetar, não.
0: Gostei também, é um filme diferente, né? Um... Gostei do nome. É, acho que tá bem de em conformidade com o que eu venho propondo pra gente fazer, Matheus. Tá aprovado.
2: Matheus, gostei muito do seu estilo. É aprovado. Vai, Fernando. <risos> ah!
0: Putz, cara, vi aqui a Kira já foi, né? Puta, aí me derrubou. Já foi. Ah, vou Chucky. A animação.
1: <risos> Vetado. Tchau.
0: The Animation. Tchau, display. The Animation. Cara, é... o que vocês acham de. Ponio? Não, né? Pony não, nem Pony. Pony já foi também, é super Ghibli. Não tenho mais, meninos. Acabou meus referências de filmes Olha, de animação.
1: Por falar de princesa, eu colocaria a princesa Mononoke. Eu acho que é o melhor Ghibli, é, é o meu predileto. Tihiro é. já está. E Túmulo dos Vagalumes também já está. Então eu deixaria a princesa Mononoke.
2: Nossa, tem muitos. Bom, é, eu vou fazer aqui um compilado do chat e Boa. vocês falam se vocês vetam ou se vocês não vetam. Boa, ótimo. Uma cilada para Roger Rabbit. Eu veto. Ah, eu acho demais.
0: Veto. Eu vi,
2: tá eu
1: via, não lembro de nada. Eu
0: odeio, eu acho super chato. Tipo, ah. show, o Master... Ilha, Ilha dos
1: Cachorros. Eu curto Ilha dos Cachorros. Eu, acho... eu gosto, <risos> mas eu prefiro o Fantástico Senhor Raposo. Eu acho melhor. Uh, e a é do Wes Anderson também. Uh, entre também, os dois, né? eu ficaria com... com... Olha, chat, eu, eu, eu
2: não estou vetando vocês,
1: hein? Que, se, que fique é bem sim. claro. Não, mas mas aí é uma decisão de todos, é colegiado.
0: Não, mas não? ele é do... Ah, é...
1: <risos> Nova regra. Mas, mas não, a gente está avaliando o chat, né? A gente não está se ah, boicotando. Tá bom. Tá bom. Fantástico, não, mas então, mas a gente tem que ser
0: unânime para se passar ou não? Não,
1: não, não, não.
0: Qual que é a regra, mano? Depois de 127 episódios, você criou nova regra.
1: Quer colocar os dois? A gente coloca os dois. Ou não. Vocês vetam um dos dois?
2: Cara, Cara eu acho assim... que... Gosto do Fantástico
1: Senhor Raposo. Não gosta?
2: Não curto muito. Na verdade, nem Ilha dos Cachorros também. Acho os mais <risos> fracos do S. <risos> Vetado pelo Leandro.
1: Vetou, pronto.
2: Ah, tá bom. Noiva Cadáver. Tô indo na no pique do chat. Hum, ah,
1: eu acho... Eu gosto, <risos> mas já tem muitos filmes do... Tim. Do Tim Burton, já tem muita coisa.
3: Caramba, gente, vocês vão ver tá todo o chat, é isso mesmo, cara. Ó, cara, ah, ó, tem um.
2: Bela e o... Fera, né? Bele... É, Bela e a Fera, mais um Disney, é isso? É a Bela e a Fera da Disney? É, problem, problemáticas E outra que, que eu acho que o chat não colocou Mas eu sei quem colocaria O, estra o Estranho Mundo de Jack Ué, mas tinha de novo Isso eu, eu, eu deixaria É incrível, Putz. o Estranho Mundo de Jack é muito bom Coisa do Daniel, né? Ó, oh, tem um go go Ghost in the Shell Aqui também, não conheço Já, foi, já, tem, chá,
1: já tem na lista Já, já. já está na lista Das animações Disney, eu colocaria, além de, desse que a gente já colocou, a Alice. Eu acho que a Alice nos Países das Maravilhas é um primor, assim. E é uma história que é inesgotável, tal, tal qual a Branca de Neve. É, acho que talvez é seja a mais psicodélica, a mais maluca. É, mais, mais, mais massa, inclusive. Podia ser essa, em vez dessa porra,
2: dessa Branca de Neve que hoje. Alice, era uma das que eu mais gostava quando eu tinha uma certa idade. Eu tive ah, fases, né? Eu acho que todo mundo teve fase. Eu tive fase Pinóquio, eu tive fase Peter Pan, tive fase Alice, Muito tive bem. fase Cinderela. Acho que esses, hum. esses quatro da Disney eu assisti bastante. Boa. Aí Você depois sabe? veio o Rei Leão, que aí todo mundo viu, mas não era uma... Não, né? não era uma coisa minha, assim. Era uma coisa do, da geral.
1: Eu não, acho meu... que Alice... O que eu tenho aqui na lista ainda? Eu tenho o que eu acho melhor da Pixar, que é Toy Story 3. Eu acho hum. o 3 maravilhoso, impecável. É bom. É um fechamento é ótimo, apesar de já ter o 4 e vão fazer o 5 naquela lógica de ganhar dinheiro. Mas eu acho o 3, aquele final ali, super dramático. Eu gosto muito. O 3. É, o 3. Por que não um?
0: Não dois
3: ou um? É ou três. Um, um, um. um marcou mais, né? Um marcou mais.
1: Mas de fato, três. É, um é, um é o primeiro da Pixar, né? Mas acho que o terceiro, para mim, é o melhor. Mas eu entendo. É, não, não quiser, o inteiro. terceiro é bem legal. Eu também gosto. Eu gosto mais
3: do terceiro, mas eu acho o um mais representativo. Tá bom. Fala mais, vi
0: Qual mais treino na sua lista? o que
2: a gente o fez o episódio. Também. Se o. Eu... Persepolis, Persepolis eu já tinha vetado, eu acho, Vitor. Eu acho que é, não. É, você tinha vetado sim, né? Lei. E, não, se você não e, mantiver, explica, eu. Embora, né? embora ele seja. É, embora ele seja, assim, único, eu gosto. É, é só porque eu gosto mais do livro. Eu também. <risos> e porque foi o Vitor me apresentou, inclusive.
1: E teve o Flea, né? Foi um episódio. Ah, Olha, Persepolis tenho... e Flea. Não lembro desse Você filme, gosta desse do Fli, você colocar o Fli na minha indicação? Eu... É, eu, eu colocaria, eu acho uma excelente animação.
0: Não hum, Tô ligado a esse Fli. Não, é, Qual Flea, é esse Flea? O Fly eu não
1: vetaria também, não.
0: Fli, o Flea dos velhinhos das Você, assistiu, Fernando, você comentou alturas? no episódio,
1: Fernando. É o é um documentário sobre os refugiados do Afeganistão.
0: Ô oh, papai. Lógico. Nossa, mano. Não o Balsa
1: com Baixinho, que a gente já, coment... já tá na lista, inclusive. Balsa, não, balsa pode pá, pode
0: pá. Nenhum lugar para chamar de, de, de lá.
1: A Carla tá perguntando seriamente: a versão do Pinóquio que a gente comentou aqui não está na lista?
0: Não, não está na lista? Não não. É, não, não
1: está não na está lista, na não,
0: lista. cara.
1: E aí? Se quiser eu, colocar a
2: claro. aí, não tenho opinião formada sobre.
1: Nossa, assisti. É, o do... Mas é o que o menino
0: é um tronco não, de árvore, né?
1: É, você não gostou dele.
3: Ah. ah, não, assisti sim. Ah, eu achei da hora, cara. Achei bem bom, digno da lista, sim. Mas
0: eu perguntaria pra Carla. Carla, são mil e um filmes, né? <risos> pra você ver antes de morrer, né?
1: E eu acho muito bom, até por ser stop motion, é uma coisa que a gente acho que nem tem aqui, é estilo de animação, né? É... Que a gente não colocou, não tem, tem o Jack, né? A gente colocou o extremo de Jack. Mas é isso, né? Tem Fuga das Galinhas, né? nesse, nesse formato de massinha, que é bem legal também. Mas eu deixaria o Pinóquio do Doutor, sim.
0: Eu também, também.
1: Que mais? Oh, tenho, tenho
3: dois aqui. Vai. Que eu acho que tem que estar na lista. Que é o Mágico de Oz e Fantástica Fábrica de Chocolate. Quero ver vocês vetarem.
2: A Fantástica Fábrica de Chocolate eu não veto. O Mágico de Oz eu sei que tem histórico aqui nessas indicações. Então eu deixo por conta do histórico. O histórico se manifesta aí.
1: Cara, não você, não da pega... você não veda. Você não. Não gosto.
0: É Ai, Mas que a
1: fantástica Fábrica de eu chocolate. Acho um a é de... Fenoide, eu acho um filme muito chupar bola dos Estados Unidos. Eu acho uma história muito. Eu não gosto, não gosto. Não me conecto com nada, com aqueles animais. Adoro conecto, não, com a porra do, ó, do, do... É. cachorro. Mas você já assistiu com o Dark Side of the Moon? Não, mas é, foi o que eu falei já. A gente tem que fazer esse episódio. Se a gente fizer esse episódio, é... aí a gente muda. Vamos criar essa versão. Mas, mas eu, ainda eu que eu você assista,
0: você não vai gostar não, você Não vai gostar não. Se não bateu, não bateu. Beleza, então ficou A Fantástica Fábrica de Chocolate? Esse filme, pra mim, eu acho tão. Eu acho bem tá legal,
1: bom. bem legal o original. Eu revi tá semana passada, inclusive, o original. E vai aí? Vai ter uma nova versão em dezembro lançada ah, não. Ai, papai! O time chama. te saco.
0: E aí, vai ser o quê? A Fantástica Fábrica de Chocolate 2?
1: Não, vai ser a mesma história É isso que Puta é. Que
0: banho, chama Wonka
1: o filme. Talvez conte a história do Wonka Pode ser também que vá além E a gente não vá além da fábrica Não sei
0: Nossa, mano, muito ruim isso, cara Enche o saco isso, né
2: É Acabou, Bem, gente? Ó, eu, eu tenho dois sujêneres Para o Fernando se contorcer então Vai para a gente encerrar, vai Estamos ficando tarde como um se chama é, o magnífico esse magnífico bolo que é um
1: <risos> é genial é um esse longa cara, francês
2: mano. em stop-motion é, Ele é, é tipo como, tipo, olha olha a nota dele no movie Fernando olha a nota dele no movie esse
0: quer maravilha. ver o Fernando
2: ah, Como, é tá é em... Como é que é uh, o nome? É o Fantástico Bolo?
3: Magnífico Bolo.
2: Eu acho que não tem o nome em português, mas é This Magnificent Cake.
0: Nossa, que filme, gente.
2: É uma animação francesa de 2018 é, que fala basicamente de colonialismo.
0: Porra, Ale, que legal isso, hein, cara?
2: E é foda. É foda. Nossa, ela é feita mano. com stop motion e com tecido.
0: É, eu tô vendo aqui, mano. Quantos bem bacana. De tecido,
2: a maneira como ele consegue dar expressão pra aquilo é triste pra danar. Então é esse. E o outro é o Casa Lobo. que é, Acho que é chileno, né? É chileno, falado em espanhol. Que é da, Nossa, da... É bem conto de fada, né? A Maria sai, ela foge de uma colônia do Chile e ela encontra uma casa fugindo do lobo e dentro da casa ela encontra dois porcos e esses porcos desenvolvem a história com ela né enfim é uma... cara
0: a do bolo, eu nem, nem ouvi o que você estava falando porque eu tava brisando no bolo ainda, no bolo para mim realmente gente, esse magnífico bolo cara, legal Gostei bastante desse daí. O outro eu não sei, não. o outro é o Veto, tá? Porque eu não ouvi o que você estava falando enquanto você estava vendo o bolo. Não, é.
2: O outro, o outro é muito bom também. Acho que merece ficar. Como é que é a história é. mesmo? Ela, a, 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 a menina, ela foge de uma colônia, né? Uma colônia dentro do Chile. Uma espécie de... Eles falam colônia, né? Mas é... Talvez pode se identificar aquilo como um campo de... Como é que se fala? De ex... é...
0: Exilado? exilados
2: políticos. né? E ela pode... foge dessa vila, encontra uma casa e dois porcos. E tudo se desenrola através daí. Então, é mostra é muito bom esse. É triste pra caramba também. É uma animação bem psicodélica, bem... Uh, fora da caixa. Muito bem feita. A arte é sensacional. Uma das melhores que eu já vi nos últimos tempos aí. Porque é um filme recente. Os dois são de 2018. É isso. 2018. Não. Não. chileno, Uma animação chilena, Fernando.
0: Não, claro, uh, Lendo, claro. Não, não tem o que. Não, não. você só. Ah, tem tem,
3: tem um, 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 um filme também do Camboja?
2: Pior que não tem. Eu, eu ia pôr na minha lista o Kirikou, mas eu não. Eu, eu acho que é mais afetivo.
1: Fechou? Fechou. 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 Graças então, a Deus. Cantando, eu vou, eu vou. Pra casa eu posso, agora, eu vou.
0: Eu vou, eu vou. Até semana que vem.
3: Aquele que eu mais gosto e me identifico, na verdade, é o Atim.
1: Saúde, Matheus, Atim, para você. Cara. Tchau. É, até semana que vem, com mais uma Obsessões. Curte, comenta, compartilha. Você ficou até agora. Você é um herói, eu amo você. É, um beijo para todo mundo que ficou aqui também no chat, ao vivo. Você está só ouvindo, compartilha, manda para o coleguinha, vai lá, curte a gente. Loja em breve, hein? ó, Fique atento às nossas redes sociais. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Quero